0: Eu sou o Rafael Ancara.
1: Eu sou o Ricardo Cunha-Lima. Eu
2: sou o Almin
0: E esse é o desânimo do Visualmente Voltando. (risos) Voltamos Voltamos em 2018, depois (risos) de uma férias de três meses, férias de três, quatro meses, sei lá. Dois doutores agora.
2: Parabéns aos doutores. Muito Obrigado. obrigado. Agora... Dá parabéns, não, a gente vai te sacanear muito nos próximos, nos próximos dois anos. Vocês, vocês podiam ter falado, né?
0: <risos> em vez de falar, eu sou o Ricardo, eu sou o Doutor Ricardo.
2: Agora.
3: Professor Doutor
1: Ricardo. Dr.
0: Eu sou o Rafael Ancara. Eu
1: sou professor doutor Ricardo. Eu sou o professor doutor Domímiro Abou. É, é, é até comentar que você falou que a gente estava de férias, só se você estava de férias, que a gente estava
0: terminando o Não teve eu férias, férias nenhuma. É, ah. de, inclusive demorou para voltar tanto, porque eu estou na qualificação, os caras estavam tentando defender ali. Conseguiram? Férias
2: no Eu... inferno, né? É. Férias no inferno. Férias né? com um capeta. Exatamente. É... É, um... Então, é um aconselho pra ninguém.
0: <risos> Evitem, pós-graduação em. Evitem.
2: Ah, depois que você terminar, a gente vai gravar um programa que já gente vai Sim, falar tudo.
0: Sim. Tudo, é... tudo. Esse tá conseguir. marcado. Vai e sair. Ele vai chamar
2: Quanto vale um
0: doutorado? Exatamente.
2: Quanto, quanto custa um doutorado?
0: Podem anotar. Esse <risos> programa vai um sair
2: doutorado? em
0: Pode. março mas de 2020. Mas... Tá, Exatamente, tá a gente vai
2: abalar a, os pilares da academia brasileira. A gente Exatamente. Vai toda a verdade. Bom, todos mas... os todo, todo, todo detalhes tu...
0: sórdidos. Sórdidos, isso. <risos> mas bom, enquanto esse programa não chega, é... hoje sobre o que, que a gente vai falar? O programa de hoje é sobre o que?
1: Hoje a gente vai falar, entrevistar o César Coelho, que é um dos maiores nomes da animação brasileira. É, eu entrevistei ele na Universidade Veiga de Almeida, então foi super legal essa parceria que a Veiga fez com a gente. E é, o César, ele foi diretor do Animamundi, ele é uma das pessoas importantes no Animamundi, que é esse evento que todo mundo conhece, é Sim. super importante no Rio de Janeiro, sobre animação. E ele é, também ele, ele tem uma produtora chamada Campo 4, que tem produzido trabalhos excelentes. E o César, cara, ele... Esse esse programa, realmente, se você quer trabalhar com animação, você tem que ouvir esse programa. Estou falando sério. É é o programa que eu gostaria de ter ouvido quando era, quando era, era garoto e estava querendo fazer faz escolhas profissionais. Assim. Quando Porque, você era mais difícil.
2: animado, né, Ricardo? Quando, você Porra, quando eu não era doutor, que agora... Bicho, eu <risos> é doutor. Agora que você não está mais animado. <risos> você se perdeu o amor. Ah, Caralho, eu saquei agora. Bicho, saquei. É, é difícil pra bom.
1: Você.
3: <risos> Muito bom.
0: É.
2: Então,
1: e aí, é, além do, do César, também a gente tem o Gabriel Cruz, que é o coordenador da, do curso de Design Gráfico, onde eu também sou professor e animação, né, eles trabalham com os dois. e o o Gabriel, ele é um cara, assim, ele ele meio que participa do programa também, e ele também, ele ele já fez muitos podcasts também, super nerd também, então ele é um cara que, você vê que ele participa bastante do programa, e ele, às vezes ele ele pega e e leva o programa também junto comigo, então foi uma ótima parceria. Esse, Esse
0: programa foi meio que uma palestra também, né? foi Uma palestra
1: para os alunos da, da, da Veiga, né? é, e aberto, né não só para os alunos da sim, Veiga, sim. e eles participam foi, no mesmo programa também. Foi no
2: final do ano passado essa palestra. Né? Foi no final do ano
1: passado. Ah. Bom, Depois então, disso a gente enfiou a cabeça dentro do,
3: da tese. E assim.
0: saímos só agora, quer dizer, Exatamente. eu ainda não saí. Mas, bom, é, esse é bacana comentar, Ricardo. E a gente, essa é uma ideia nossa também de fazer parcerias né, com instituições, a gente fazer os programas Ah, na na, na palestra e tal. Quem quiser chamar a gente agora, os caras são doutores. Agora a gente né? está fácil, está fácil. (risos) Agora a gente tem tempo. Eu também quero aparecer nisso. todos os e-mails
2: com professor doutor. (risos) Por favor. Excelentíssimo, professor doutor. doutor. (risos) Magnânico. Pessoa, doutor. reitor.
0: Mas, bom, agora que esse podcast tem mais doutores do que mestres, como vocês sabem, a pesquisa no país não mantém muito bem. Para manter esse podcast, você pode contribuir lá com o Patreon do Anticast. A partir de um dólar, você começa a contribuir. E, se eu não me engano, eu tô brutalmente desatualizado. Deve ter 15 mil mensagens do Ivan ali que... Na verdade, ele não me manda nenhuma mensagem, mas eu acho que ele comunicou as pessoas lá no Anticast, que eu também não ouço, é, que a gente tem outras maneiras agora
4: de, ah, de contribuir.
0: Eu Se eu não me engano, tem uma pelo Catarse, que o Catarse está é criando isso, criando um projeto novo lá. O Diego, nosso amigo, há anos. E... Inclusive,
2: quem, quem contribui nos outros, o Ivan está pedindo para mudar para o Catarse.
0: Então vão pro Catarse ali, deixa é, de pagar tem que, entrar,
2: tem que entrar lá no PagSeguro e tal, cancelar o seu e, e ir pro Catarse quem é de fora do Brasil, que acho que é mais complicado, eles pagam por outro, por outro caminho lá, mas o pessoal aqui do Brasil é, é todo mundo que puder migrar pro Catarse vai ser um favor, vai ajudar o plano de dominação mundial do Ivan, vai acelerar então, isso,
0: é e, e faz a gente parar de pagar taxa de cartão e, e o cacete. Bom. É...
1: É, antes antes da gente fechar, eu queria só falar uma coisa, gente.
0: Pode falar. É, Para o
1: ouvinte, que eu tenho recebido muitas mensagens é, de, dos, dos ouvintes perguntando, que a gente voltou mesmo, tá? Ah, então, e
0: a, gente é, a, gente a gente nunca a acabou. <risos> nunca <risos> isso, isso é importante. <risos> Esses dias me marcaram no thread lá de, de podcasts de design, daí a galera marcando, ah, tem o um diagrama, tem tal, não sei o quê. Ah, tinha um que a galera fazia, chamava visualmente, mas eu acho que acabou. Eles não. Não, a gente, não, a gente acabou. nunca acabou. Não,
2: a gente acabou, acabou o doutorado. A é, é, exato.
0: Sabe? A gente é meio não, periódico, voltou, assim. E, voltou e... e
2: vai ser semanal, né?
0: Olha exatamente. aí, eu, eles que estão prometendo, tá? Eu só. Tá, a, <risos>
2: gente, a gente vai só... fazer
1: semanal mesmo. E a gente vai voltar a responder tá, as mensagens de vocês também, que a gente passou aí um tempo sem Isso. totalmente desligado. Sem Senão não terminava, pessoal foi
0: só para <risos> Exatamente. Bom, ah, eu tenho alguns outros recados também. É... Lá com o Pensar Infográfico, eu e o Fabiano de Miranda, a gente está planejando lançar é, cursos de novo esse ano, né? Abertos à comunidade geral. É, o ano passado a gente se dedicou a fazer só cursos para empresa. Daí lá no pensarinfografo.com.br tem um link lá que você consegue deixar seu e-mail e receber as notícias de quando vai ser esse curso, se você for interessado. E a gente também lançou um canal no YouTube, que tem uns vídeos lá da gente falando dos livros que a gente usa no curso. Então, esse é um embrião para ver se a gente começa a fazer vídeos novisualmente também, que é um, um sonho antigo que a gente tem. Então, eu acho que é isso. Mais algum recado, gente?
2: Me chama de doutor, por favor.
1: (risos) (risos) O recado podia virar uma musiquinha. Cara, agora só falta
0: você. você,
1: Agora
2: só falta você. você
0: Eu durante dois anos.
2: Não é pra pressionar, não. Não não, 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 Imagina. Se forma logo, (risos) hein? Ai, ai. (risos) Bom,
0: então é isso. Fiquem com o programa.
2: Me chama de doutor.
1: Este é o Visualmente. Hoje estamos aqui na Veiga de Almeida e vamos falar sobre os 100 anos da animação brasileira. E para poder falar sobre isso, a gente vai ter aqui o Gabriel Cruz, o coordenador do curso de Design Gráfico de Animação da Veiga de Almeida e doutorando da PUC-Rio. Então, boa noite,
5: gente. Prazer estar aqui nesse Visualmente ao Vivo que não vai estar sendo exibido ao vivo, mas ele está sendo gravado ao
1: vivo. Né? O, então... o visualmente nunca é ao vivo. Então, não... <risos> <risos> E temos também aqui o prazer imenso de ter o César Coelho, um dos grandes nomes da animação brasileira e do Animamundi. Eu não sei se o áudio pegou isso, mas a gente teve uma uma recepção muito efusiva aqui da Veiga de Almeida. E ele é responsável por vários projetos de renome de animação, que com certeza a gente vai ficar conhecendo hoje, e também é coordenador da animação das Olimpíadas Gil 2016.
6: Muito obrigado pela recepção de vocês, boa noite. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, eu espero que a gente tenha um papo bem legal aqui nessas duas próximas horas.
1: Então, gente, olha só. Para começar, eu acho que é importante a gente conhecer um pouco, para
6: falar da história, a
1: gente conhecer um pouco também do trabalho do César. Então, eu vou pedir para iniciar a, a, o nosso debate é, o César mostrar um pouco do trabalho dele. É, e é, Pronto, mãe. já começou e a gente... Opa! É, <risos> a gente, o César vai comentar esse trabalho.
6: É, eu... eu, eu... eu... Eu gosto, todo mundo pensa que eu sou burocrata, né? Porque só todo mundo só me conhece por causa do Animamundi. E no anima muito como eu faço o festival, eu nunca, eu não posso botar meus filmes lá. Mas eu tenho orgulho, é, eu, claro que eu tenho orgulho muito grande de fazer o festival e tal, mas eu tenho orgulho maior ainda de ser animador. Eu acho que é, é, foi por causa disso que a gente fez o festival. É, mas eu raramente tenho a chance de mostrar o trabalho. Então, para mim, também é uma alegria grande poder mostrar para vocês um pouco do trabalho da, da Campo 4, que é a minha produtora. É, eu espero que vocês reparem no trabalho da gente uma 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 questão que é que está no DNA da produtora, que está no DNA da gente. A, a produtora Campo 4, na verdade, sou eu e a Ida Queiroz, que é outra diretora do Anima Mundi. Nós dois é, temos o nosso background no, in, na, no, no convênio que teve entre Brasil e Canadá na década de 80, a gente vai falar um pouquinho disso mais mais tarde, e a gente foi treinado pelo National Film Board. A gente também vai falar um pouquinho disso mais tarde. (risos) Suspenses, né? Mas, para quem não conhece o trabalho do National Film Board, o National Film Board é uma produtora que foi um marco na história mundial da animação. Ainda é uma, uma produtora referência no mundo inteiro, mas durante a década de 60, 70... De 50 até a década de 80, eles eram, assim, uma grande referência mundial em animação. E uma das razões disso eram os experimentos que eles faziam lá com diversas técnicas, diversos materiais. A gente absorveu isso e a gente, na produtora, a gente tenta fazer cada trabalho com uma técnica diferente, um estilo diferente.
1: Então, gente, olha só, para... Os ouvintes que vão, esse, que vão estar ouvindo esse programa, a gente tem sempre a contradição de fazer um programa chamado Visualmente e ser é um podcast. Então, assim, as pessoas não conseguem ver o que a gente está vendo. Então, eu vou aconsel- é, o, o, na realidade, essa palestra está começando com imagens que vão estar disponíveis na internet. O César vai passar para a gente os links. E aconselho seriamente quem não está aqui presente agora que veja tudo isso para poder conhecer o trabalho fantástico do César Coelho a gente viu agora e que é, inclusive, uma obra extremamente atualizada, quer que fala sobre todas as técnicas que a gente tem explorado no mercado de animação brasileiro. Mas, para a gente poder fazer justiça ao, é, ao tema grande, que são 100 anos de animação, eu agora vou passar para o nosso coordenador, o Gabriel Cruz, para poder contextualizar um pouco e contar um pouco dessa história, como é que a gente chegou aqui, como é que a gente está aqui agora, como é que o César está podendo fazer todos esses trabalhos, né? É, por favor, Gabriel, a palavra é sua. Ok, ok. É,
5: como esse é um podcast, vamos evitar as, os protocolos, o nosso coordenador, Gabriel Cruz, né? Vamos falar, né? Você que é o
1: coordenador, você pode fazer isso.
5: Se você está dizendo, então, a partir de agora, a gente vai... Não, então, porque bem ou mal... Ah, depois eu faço meu jabá, depois, no final do, do Visualmente. É... Mas, então, uh, pensar né, nessa... Ver hoje né o César aqui numa universidade, num curso que ensina animação, né é... nesse ano do centenário, então é uma coisa mais do que especial. E no ano que o Animamund completa 25 anos também. né Então, uh, ver isso... Não tem como a gente não parar e não pensar onde isso começou. Lá em 17, quando, quando Álvaro Marins, o cartunista chamado Sete, é, produziu o que a gente chama do primeiro curta de animação que a gente tem conhecimento né, da história, que foi o Kaiser, que era uma charge política animada que foi exibida no cinema Patê, no centro do Rio de Janeiro. E o que é uma das coisas mais tristes é que a única referência que a gente tem do Kaiser é o único fotograma que foi exibido nos oh. jornais da época, que tinha uma imagem do mundo tentando engolir um Kaiser. E tudo que a gente tem hoje de referência disso, no máximo, são tentativas de fazer, né, de remontar como foi o Kaiser. A gente não tem nem ideia de como era o estilo de animação do set. Então, assim, a nossa primeira animação, a gente se perdeu, né, César? Fala um pouquinho o que você acha dessa coisa, da memória da animação, dessa importância
6: da memória também. Eu acho acho legal também uma coisa assim, que a a, a gente começou precocemente, né? Em 1917, para fazer uma animação, era, era muito cedo. Era muito cedo, no mundo inteiro, considerando isso em escala global. Né? O cinema tinha sido inventado há algumas décadas. Né? É. Inventado, assim, uma questão experimental. Há poucos... A, 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 quando quando o set fez o filme deles, ir ao cinema era uma coisa muito recente. Né? Então, é, é, o fato da gente ter sido precoce é... é Conta um pouco também do espírito brasileiro, eu acho. A gente, é, a gente é empreendedor, né? E a gente pode
5: acrescentar um fato que, se você pega 10 anos antes, 1906, 1907, você tinha né, o Emily Cole, você tinha o Blackstone lá no Humorous Faces of Funny Faces, que o grande barato era, olha, se mexe. é. E a partir de 14, 12, com o Wilson McKay, começou a história de, olha, nós temos uma história para contar. E a gente já começou isso, podemos pensar que hoje em dia também, isso é muito importante, porque a gente já pode dizer que a gente começou produzindo conteúdo. Exatamente.
6: Né? A gente não estava no experimento, a gente estava contando histórias com animação. Eu, é engraçado isso, que a gente, daqui a pouco eu vou falar isso também, é, assim, é, é engraçado como é que tem um paralelo com a maneira como a gente, muitos anos depois, entrou no mercado internacional de animação. A gente, a gente começou por cima. Mesma coisa, a gente começou produzindo animação por cima. A gente começou um, um, um cartunista, um cara, um cara visionário, fez seu filme naquela época. Né? Agora, foi preciso muitos anos depois para que realmente criasse, se criasse no Brasil uma indústria de animação como a gente tem hoje. Depois houve essa pausa, essa, essa, esse período entre 1917 e, sei lá, os anos 2000, que foi onde efetivamente começaram a acontecer as produções brasileiras para animação, foram preenchidas por visionários, né? vários visionários. né? Gabriel pode falar um pouco melhor sobre isso, mas são várias pessoas que arriscaram por um sonho e, infelizmente, não se deram bem.
1: Deixa eu... é que o microfone fica longe, então eu tenho que constantemente <risos> me levantar aqui. É... Bem, você falou que começou em 1917 a, a história da animação brasileira, né? É que você falou 17, Você com o podcast você sabe que o pessoal fica 17. É, Começou o ano, né? 2017? É. Em, em janeiro. Então vai. Eu sempre fico. eu sempre fico é, nervoso Nossa, o pessoal do Mano
5: de fez muito rápido, né? Começou em janeiro, já tá.
1: O Animamundi começou antes da animação brasileira. É. É, então, em 1930, né? a gente não, tem algo no... 1940, mais ou, 1940, ou menos. 1940, né? Mais Agora, ou menos. você
6: falou essa coisa do Animamundi que começou antes. Eu recebo muito essa linha, assim. Pô, que legal que vocês trouxeram o Animamundi pro Brasil.
1: É realmente, assim. A gente que dá aula, você não tem noção. É é, não aqui, não os meus alunos, é claro, não tem isso mais assim. Outros, outras instituições, em outros lugares. Assim. Ele só está
5: se pegando, porque os alunos dele de todas as instituições ouvem o podcast dele. É,
1: é, no passado, pessoas que eu não conheço mais, não tenho mais contato. Exatamente. É, então, Gabriel, fala um pouco para a gente sobre a continuidade. Quando a gente começa a ter é, já, assim, o trabalho do Luiz Sá né, e as aventuras de Virgulino. Então, vale
5: dizer uma coisa. Tudo isso que a gente pode contar aqui são coisas que a gente descobriu e a gente sabe. Pode ser que exista uma profundeza abissal de outras tentativas entre 17 e a década de 40 que a gente nem imagina. Então, a gente, por exemplo, tem a questão do Luiz Sá. Aliás, quem está ouvindo esse podcast... Um filme que eu recomendo muito é o Luz, Anima, Ação, do Eduardo Calvé, que conta a história dessa animação. Também tem uma série no Canal Brasil sobre isso. Então, super recomendado para quem quer conhecer essa história nossa, que já é pouco conhecida, mas a gente provavelmente ainda tem uma história mais abissal ainda, que é desconhecida. E a história do Luiz Sá é um um exemplo disso. Por quê? O Luiz Sá fez as aventuras do Virgulino, na verdade, com a vinda do Disney. Ele era era quadrinista, né, escrevia lá para o Tico-Tico. né, com Reco Reco, Bolão e Azeitona que era o personagem dele e ele resolveu se aventurar pela animação e ele fez as aventuras de Virgulino que era uma animação super estilo Rubber House né? quem está jogando hoje Cuphead né? vai lembrar um pouco desse estilo de, de animação e era um estilo de animação muito bacana. muito que a gente vê hoje, a gente fica muito impressionado que já tivesse alguém produzindo isso sozinho. Né? Vale a pena lembrar, a gente não era uma equipe de animadores. Eram sempre pessoas solitárias fazendo isso. Só que, quando ele foi tentar exibir isso para o Disney, o Disney estava vindo aqui pela, por causa da política de boa vizinhança, ele foi censurado, olha aí a palavra da época, da moda, que a gente está sempre discutindo, né? Ele foi censurado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. né? porque consideraram a animação muito feia para ser exibida para o Disney. E aí ele ficou desgostoso disso e se livrou da única cópia do Virgulino que tinha, que foi recortada em vários pedaços e vendida como brinde para máquinas de de, de 16... 16mm? É, é 16mm, isso. É, Era assim. projetou os 16mm, você comprava a máquina e tinha lá um rolinho de brinde para você fazer o teste. E por acaso, o Parrault, né que é um, um grande, uma grande figura extraordinária, tava colecionando esse tipo de material, pegou ou comprou uma câmera de 16mm que vinha com rolo. Quando ele pegou o filme, ele. Ih, isso aqui é do Lissá! Isso não tem muito tempo, não. E aí foi quando a gente descobriu que o Lissá tinha feito um filme. E aí foi uma corrida atrás de quem será que tem os outros pedaços do filme do Luiz Sá. A gente acha que conseguiu, né? É, eu acho que tem o filme inteiro. inteiro. Né? Acha-se que conseguiu se resgatar o filme inteiro. Não... para variar. Mais uma vez, uma das coisas que a gente nunca vai saber é das profundezas abissais da animação. Mas é super triste imaginar que o cara que fez uma animação que era super legal foi barrado pelo governo. Já? Na década de 40 a gente já tinha isso. É, e ele existiu, né? ficou só realmente na parte de ilustração.
1: Quando você fala que ele foi, é, que ele foi censurado porque era feio, o termo feio é bem amplo, né? Quer dizer, tem, tinha uma questão política, você sabe? Ou o feio era... Não, o
5: feio é, não é qualidade digna para ser exibida para o Walt Disney, que o Walt Disney é o Walt Disney, né? É. Então... Uh, vai, vamos passar vergonha, vamos pagar mico mostrando isso para ele, entendeu? então foi
1: um complexo de inferioridade, assim, completamente absurdo... Síndrome de a lata total. Total, quer dizer, coisa terrível, né? E também, a gente mais uma vez, a gente percebendo, assim, as instituições é, públicas não compreendendo direito o trabalho artístico feito no Brasil, né? Mais uma história é, desse tipo. A gente acha que isso é novo, né? Eu queria que você aproveitasse também falasse um pouco para o pessoal entender, porque, assim... É, nem todo mundo conhece esse, esse novo videogame chamado Cuphead que é um videogame que acabou de ser lançado né? e que é uma homenagem a, tem alguém aqui que já jogou o Cuphead? Aqui? meu Deus do céu mais da metade mais da metade da, da, metade da, da plateia aqui é, jogou um dos jogos mais difíceis que já foi criado no planeta Terra é... <risos> E esse jogo, ele utiliza técnicas de animação dessa época. E você estava falando sobre isso. Gabriel, fala um pouquinho para a gente sobre... O que, porque ela é, um, é um tipo de animação é, que é, utiliza poucos quadros. né? Ela, tem, ela é mais econômica, não? Como não, é que é? Fala um Essa pouco. ainda não era
5: poucos. Era muitos e muitos quadros 24. ainda. Trabalhava 24, por, por, 24, por, é. 24 quadros por segundo. E foi uma técnica desenvolvida pelos irmãos Flasher. É, que trabalhava um pouquinho também de rotoscopia, que é uma técnica que você pega referências filmadas e desenha. Tipo, não é só desenhar por cima, é né? muito feio falar só isso. Né? Você, na verdade, recria com uma, com uma ah. referência de pessoa, de ser humano. Só que você transforma aquilo de uma forma
6: totalmente... Para gente, gente que é animador, fazer rotoscopia é igual andar de bicicleta com rodinhas, é não é tem graça <risos> nenhuma né?
1: é, gente para também para quem não sabe a rotoscopia é é quando você pega uma fotografia e se usa como referência para animação né? exatamente é, o, eu, eu eu acho que eu me expressei mal eu quis dizer assim que animações às vezes tem uns processos um pouco repetitivos assim então exemplo, é,
6: não elas, elas, usam, as, elas usam muito de, ciclo é, é, da, é, da, é da linguagem dessa época o uso de ciclo o que é, que é ciclo é quando você faz uma animação e você e você é, você faz ela re, se repetindo por exemplo os personagens essa rubber Rose, né esse tipo de animação como que o Gabriel falou é é, é como se os bra os membros dos personagens fossem uma borracha uma essas mangueiras de borracha eles não têm osso e não tem eu não tem não tem osso e não tem juntas né então eles eles ficam tudo assim fazendo quem via Betty Boop desenhos dessa época os primeiros Silly silicífones da, da Disney tudo usavam esse tipo de tipo de animação isso, isso é muito favorável para o ciclo, né? Porque o personagem fica lá assim e, e, e você, enquanto isso, está repetindo o ciclo. Muito tem a animação rende bastante. A animação é demorada de fazer, é, sim, sim. é, é assim, aquilo que o Gabriel falou: 24 quadros por segundo ou 12 quadros por segundo, se você se você repetir, é, usar um, um método que a gente usava para facilitar o trabalho, que é bater um frame, um desenho em dois frames, né? Repetiu o desenho em dois, em dois frames. Mas é, é de qualquer maneira eles esse jogo eles recuperaram um método de fazer animação tradicional é, que vem da época do Flash, mesmo, de usar papel depois usar acetato e é. pintar. Tal. Você, tá,
1: você se referiu agora o Max Flasher, né, que é um foi, um, foi o, o vamos dizer assim o número 2, eu posso dizer para alguns é o número 1. Um, né? É verdade. Se você <risos> pensar cronologicamente
5: é o número 1. Um. É o número um. Se você exatamente. pensar Ok, em ordem de... de Quem ganha é mais grana?
1: É, o Max Flecha, por exemplo, Na fez época... o primeiro Super-Homem, né, que é um desenho animado absolutamente maravilhoso. Na época, o Super-Homem não voava, ele ainda saltava de prédio em prédio. Né? <risos> é... e, mas... Pet é, falou... Boop, Popeye, é, né? enfim, vários... É. E, e nessa, você está falando sobre essa coisa do, da animação que faz o ciclo, né? quer dizer, é a animação que começa do primeiro quadro e depois repete para o... Próximo quadro e vai se repetindo. A gente vê um pouco isso, né, Gabriel? Hoje nas animações em flash, né? Que estão fazendo muito sucesso. A gente percebe também uma animação que usa esse... Faz sentido isso que eu estou falando?
6: É, como se fosse um gif. É, sim, é, sim, é um sim. Flash gif. você ainda acrescenta... Desculpa, flash não.
1: Desculpa o gif. Eu quis dizer. É, imagina eu um, bem, um, gif,
6: um gif que se encaixa perfeitamente o final e no início. Nem sempre acontece isso. Muitas vezes o gif você vê um... O pulo, quando o filme chega no final e volta para o início. Um um ciclo perfeito, isso isso não se percebe. Ele vai rodando indefinidamente até você parar. Até você parar o o GIF. Ouviram, alunos de princípios? Nada de pulinho, tá? (risos) (risos) Tá aproveitando aqui. Tem vários ciclos. Você pode aproveitar o ciclo... Por exemplo, lembra as formigas que eu mostrei para vocês? Eu falei que é é uma animação diferente com animação de substituição. O que que eu fiz? Era, ia ser muito difícil a formiga é desse tamaninho, mais ou menos assim. Bom, para quem não está tá para quem não está visualizando. Né, a, a, a formiga tem mais ou menos uns 4 centímetros de tamanho, com seis patinhas, e aí ia ser muito difícil ficar animando aquilo. Então o que, é que eu fiz? Aí eu fiz seis é, versões de formiga e eu, anim, eu pré-animei a, o ciclo das patinhas dela andando. E a bundinha dela rebolando, assim. Então, como ela vai andando, as patinhas vão mexendo, a bundinha dela vai, vai mexendo. Então, sendo assim, era um ciclo de seis que eu só eu substituía. Botava um, todas elas estavam numeradas por baixo, assim, só para não aparecer para a câmera. E aí eu botava uma formiga, depois pegava o número dois, botava um pouquinho para frente, depois pegava o número três, um pouquinho para frente, o número quatro e assim. Então, quer dizer, eu utilizei esse ciclo e era e meia formiga. Eu é, só precisava deslocar a formiga, mas todo o outro movimento dela das patinhas e, do, e da bundinha dela era era em ciclo. Legal.
1: É, então a gente falou um pouco da parte técnica, assim, eu queria que a gente começasse a falar agora um pouco como é que o mercado da animação foi se desenvolvendo, né, cada vez mais. E, é, é, e desculpa, eu assaltando saltando já aqui. a gente falou talvez do, dos grandes momentos da animação brasileira nos anos 50, no, no, na década de 50 com a Sinfonia Amazônica. Sinfonia Amazônica. Né? Então, Gabriel, por favor, tr- vamos falar vamos, sobre essa animação que é super superimportante. A então, Sinfonia bloco.
5: Amazônica, eu acho que a gente pode dizer o seguinte, é, vamos lá assistir o primeiro longa-metragem de animação brasileiro. É, os estúdios de Hollywood costumam ter 400 pessoas para produzir um filme desses. Nós temos apenas uma, mas Deus é brasileiro e nós vamos conseguir. É assim que começa... Os primeiros minutos do Sinfonia Amazônica, que é o primeiro longa-metragem de animação brasileiro da década de 50, que é dos irmãos Latini. Na verdade, mais do Anélio Latini, que foi o grande criador e o irmão dele que auxiliou uh, nesse processo. Apenas uma pessoa. O Sinfonia Amazônica, ele tem uma... Eu fiz uma edição de áudio né, aqui, assim... Né? <risos> Cortei o assim. raciocínio. O Sinfonia Amazônica, ele é um... Ele é um filme um pouco baseado no fantasia, que você tinha a trilha sonora orquestrada e, ao fundo, uma animação tentando acompanhar. No caso do Anélio, além disso, você tinha uma narração acontecendo, explicando várias lendas né, brasileiras. né, A origem do Rio Amazonas, a a origem da noite, do Tucumã. E o cara fez o trabalho sozinho. Foram Quantos mil desenhos ele, ele coloca? Tipo, milhares,
6: eu, milhares. Milhares de desenhos milhares. que ele produziu. Eu sei que ele faz um. Tem, tem um documentário que você vê, ele encheu um quarto com, com pilhas de desenho, até o teto, assim, do, dos desenhos do filme. É, o, o filme ele começa com um making-off, né? Que é muito
5: legal. Aparece o Anélio indo no estúdio, vai filmando, como é que é o próximo. 500 mil desenhos que ele fala. 500 mil desenhos. Pelo menos na narração né? Contando o, o processo. mas o filme foi exibido nos cinemas fez fila e e tudo mais a gente tem registro disso, fez fez um grande sucesso e se eu não me engano eu acho que ele só não voltou de novo César, você me corrige se você souber alguma coisa eu acho que ele só não voltou de novo aos cinemas porque existia uma lei que proibia que você exibisse mais de um filme mais de uma vez o mesmo filme brasileiro no cinema então assim, ele não pôde voltar a entrar em cartaz porque tinha uma, uma lei que proibia isso então...
1: Cada, cada história é mais bizarra que a outra. Quer dizer, uma é.
5: que... Ah,
6: você tem que entender o seguinte, que a gente, essa época... É, a gente estava... A indústria de cinema americana estava crescendo violentamente e tinha, tinha, tinha interesses é, enormes no mundo inteiro, e principalmente na América Latina. Então, era era muito difícil. Essa, essa guerra não matou não só a animação brasileira, mas matou grandes estúdios brasileiros que tinham na época, Atlântida, Veracruz, que produziam filmes excelentes, filmes com live action, de uma produção excelente, muito, muito boa. Se vocês forem ver filmes de, de preto e branco dessa época, do, dos filmes do, do Oscarito, é, filmes do Carlos Mann, tal, filmes, eram filmes muito de alta qualidade, alta qualidade mesmo. E, a indústria, e essa competição matou a indústria brasileira, até porque o governo não fez nenhum nenhum esforço naquela época de, 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 de apoiar, de proteger. Né? É, a gente tem, na história do design,
1: vários casos, a indústria automobilística, né? Todos as tentativas que teve no Brasil de tentar é, fazer carros brasileiros foram todos assim, brutalmente é destruídos, Assim, não aconteceu nada. Assim, E aí fica aparecendo que no Brasil a gente não tentou, a gente não tinha pessoas fazendo isso, pelo contrário, a gente teve muitos casos que realmente... a gente e desculpa, tem gente que tem saudade da ditadura. Né? Então, assim é uma coisa que é, é, é muito difícil imaginar hoje, talvez as pessoas imaginarem como, for, como é que foram esse, o, o século XX para pessoas criativas é. no Brasil. Né? Na
6: verdade, assim, a gente vai falar isso mais tarde, quando a gente vai falar um pouco mais do presente, mas até hoje essa, esse embate é, persiste. É, a gente tem algumas plataformas que a gente está indo muito bem, mas no cinema... Uh, por mais que a gente ganhe prêmio, por mais que a gente seja indicado ao Oscar, a gente não encontra espaço nas salas de cinema. Né? Isso é uma batalha que a gente ainda está lutando e, infelizmente, a gente ainda está perdendo.
1: É, a gente, quando fez um programa sobre o Oscar, a gente falou um pouco sobre né, a nossa animação que, é, que, que foi finalmente sair e foi para concorrer ao Oscar né? e a dificuldade que tinha de vincular a animação. Né? Então, é, é, esse é um problema que sem dúvida. Nós estamos... ah, gente, só para vocês saberem aqui, viu? O... É a primeira vez que o visualmente está recebendo um atendimento, a gente... porque normalmente a gente grava em casa, essas coisas cada um. E agora eu estou recebendo água na minha própria rua. Muito obrigado. Assim. Agora eu posso beber Bom. água. É... É, você
5: sabe... Viu que o nome Eu vou fazer um comercial aqui, um jabá, né? O nome da água é Helios, né? Cuidado para não beber e não ficar com voz fina. né <risos>
1: Vocês estão vendo que o...
0: Quero mandar um abraço pro
1: Guilherme Xavier, que mandou essa piada lá na palestra de games. É. Só para avisar a referência, o Guilherme Xavier ele também já fez podcast com a gente. É... E vocês percebem claramente que o, o, o Gabriel Cruz ele é podcaster também. Né? Então, ele... então, gente, vamos agora, então já que a gente está falando sobre mercado e sobre as situações é, positivas e negativas disso... A gente pode falar um pouco sobre os anos 70 e 80 e sobre a, a publicidade, né? E a, a... Antes
5: deles, eu vou falar um pouquinho dos anos ah. 60, final de 60, início de 70, com um grupo de animação experimental que eu acho que vale super a pena citar, porque vocês também vão ver o final da História Triste. Uh, que é o grupo do Fotograma, que fez. Que foi, o primeiro, foi o primeiro grupo de. Era um grupo de cineastas e animadores. Uh, que chegaram a criar um, grupo, um, um programa de animação na extinta TV Continental que tinha o, o Antônio Moreno, o Steel, né, e diversos outros. E eu costumo dizer que, de acordo com a nossa última conversa com o Estil, que o é um dos animadores, dos pioneiros nossos, acho que é professor e mestre de muitas pessoas que estão aí hoje, e que, infelizmente, veio a falecer agora, no, no início desse ano. Primeiro convidado brasileiro do Animamundi. Vale, vale a pena lembrar. E o, o Steel, ele conta que eles organizaram o que eu chamo do primeiro Animamundi da história. Porque eles fizeram um festival internacional de animação, no Noman. E como eles faziam? Era um grupo pequeno que ia batendo de embaixada em embaixada, pegando cópia de... Pedindo, assistem ah, a animação aí. E fizeram, então, esse, essa, esse primeiro, essa primeira mostra internacional de animação. De novo, que eu sei, que eu saiba, não sei se tivemos outras antes dessa, não sei se a história tem essa. Uh, mas a gente, a gente foi lá no Mante achou os registros dessa, dessa memória. Mas o que aconteceu com, com o grupo fotograma? Então, é, eu estou falando de 68, né? Veio a repressão. Acabou, extinguiu o grupo fotograma. Então, mais uma vez, assim, eu acho que a gente também pode contar, quando a gente, desses anos todos, a gente contou com apoio para acabar com a animação do Brasil dos nossos,
6: nossos literários. Agora, a animação, e aí, pegando um pouco da tua pergunta, a animação, nessa época, quando a animação não se preocupava em passar conteúdo, mas se preocupava em vender coisa, ela ia muito bem. A animação brasileira, nos anos 60, 70, 80, ela era mundialmente reconhecida para publicidade. Então a gente tinha grandes animadores para publicidade. E ah, <coughs> há pouco tempo atrás me perguntaram qual foi as minhas grandes influências na ah, animação que... brasileira. Eu falei, foi tudo no comercial. Então o Bessy Camargo, o Luiz o esses caras, eles eles faziam excelente animação. Existiam excelentes animadores no Brasil, mas era para publicidade. Isso era um mercado que pagava bem, né? é, mas era muito restrito. E, é, nos anos 60, 70, os maiores estudos de animação eram aqui no Rio. Depois, São Paulo passou à frente e, e até hoje, acho que é, os maiores estudos de publicidade em, é, de animação estão em São Paulo. É que eu ia falar também um pouco da década de
1: 80, ou, ou
5: talvez um dos poucos. Uh, um das, um, das poucas pessoas que produziam longas metragens de animação Sim. na década de 80 que é o famoso case que, em todos os casos, assim, você vai dar exemplo, cara, não dá para dar exemplo, porque qualquer coisa que ele botava a mão fazia sucesso. É. Então, o pessoal, ah, quadrinho no Brasil é muito bom, tem o Maurício de Souza. Cara, Maurício de Souza, é um caso à parte. A animação é Maurício de Souza. É um caso à parte, né? Mas o Maurício, ele foi o grande responsável para que nós tivéssemos animação brasileira no cinema na década de 80. É. Não só com a Turma da Mônica, como também dois filmes dos Trapalhões, sendo um, que, o Rabo do Cometa, que realmente tem um tempo, né? O O Reino da Fantasia tem algumas inserções de animação. O Rabo do Cometa, não. É uma aventura completa dentro dentro do do filme. Começa com a live action, tem uma cena de animação, uma parte gigante de animação, e depois termina. O Maurício, então, foi um cara que segurou a onda né, do cinema animado brasileiro na década de 80. Mas ele mesmo dizia que não conseguia tanto retorno.
6: O Maurício não conseguiu, na animação, o mesmo sucesso que ele teve nos quadrinhos. Né? e eu acho que grande parte disso também foi porque o Maurício pensava em fazer animação como ele fazia os quadrinhos e é um, é um meio totalmente é uma, uma maneira uma média totalmente diferente então ele ele não confiava é, no mercado de animação ele, ele acreditava Sim. no mercado de quadrinhos eu acho que é, se por um lado foi 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 importante ter esses filmes todos sendo feitos quando não estavam sendo feito nenhum filme de animação era era, era a única maneira fora da publicidade dos animadores conseguirem trabalhar e vários animadores é, dessa geração aí hoje são são grandes grandes mestres de animação no Brasil mas por outro lado é também foi uma oportunidade perdida porque ele podia ele podia ter Sim. criado uma franquia de tremendo sucesso na, na animação que ele não conseguiu porque ficou muito preso nessa nessa transferência do quadrinho para uma outra linguagem que é uma linguagem diferente, que é que linguagem que tem movimento e tal, e que requer um tratamento diferente também.
5: É, diz a lenda que ele não deixava achatar esticar os personagens, porque alterava a identidade visual do personagem.
6: <risos> é uma Como franquia, assim, né? <risos> e isso, é uma para quem faz 2D, é uma das coisas mais... Sabe, você sabe que uma das coisas mais legais de fazer é você deformar um personagem para você ter um movimento mais fluido mais interessante, né? Agora se você não pode deformar o personagem, você necessariamente endurece a sua animação também. Exatamente. É,
1: isso é interessante só para mencionar que aqui na, na, na escola é, de animação da Veiga é se ensina, claro, os, os, os 12 princípios, né, da animação. Eu gosto
5: muito do professor dessa matéria. Vocês, <risos> <foi pra caramba.
1: risos> eu deixo vocês adivinharem quem é o professor dessa essa matéria. E, e uma das coisas é, é, é a ideia de que você precisa. É necessário você, a deformação para estimular o movimento visualmente. Né? Porque na, na, na história em quadrinho você tem movimento, mas é um movimento é, estático. Né? Então, quando você tem movimento realmente <risos> e com quadro a quadro, você, você não tem como deixar personagem completamente estático, né? Então esse é um problema técnico que acho interessante de ver uma coisa que a gente discute muito também no programa. O problema da linguagem, né? Do design, da arte e tal, que é essa coisa de você não dá para transpor uma linguagem para outra, quer dizer. São questões que mostram assim a maturidade do, dos animadores brasileiros e, e assim, a gente não tá Acho importante mostrar que a gente não está aqui é, é, desmerecendo o trabalho do, do Maurício e sim tentando ajudar a entender o que aconteceu na história brasileira, né?
6: É muito é, é muito difícil você passar é, de uma de uma linguagem para outra né? principalmente, principalmente fica mais difícil ainda se, se é o trabalho né se, se, se ele já é muito bem sucedido numa linguagem mas exemplo, um quadrinho que é muito bom como quadrinho é duplamente mais difícil de você transpor isso para para o cine, cinema, para a animação. Assim como também um livro muito bom, é muito mais difícil você fazer o um roteiro a partir dele. É, porque, necessariamente, você tem que fazer mudanças drásticas. E, e é uma escolha de Sofia para você. O que, é que eu vou cortar? O que, é que eu vou mudar? E, muitas vezes, isso que você faz é, significa é,
1: é, piorar a obra. A gente vê muito isso no caso né, do, do, dos desanimados orientais, né? a gente vê isso no caso do, dos animes, né? como às vezes assim, tem história em quadrinhos fantásticas e, de repente, quando faz animação, é, 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 a gente pode aqui falar, né, Gabriel, do Akira, né, que é uma, uma história em quadrinhos, que é uma obra-prima da, 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 da história em quadrinhos. Né? Assim, Para mim, é, quando eu penso no melhor de história em quadrinhos, penso nas cenas de motocicleta em história em quadrinhos e depois você vê isso sendo transposto para aí eles fazem o desanimado que é mas aí você vê que é uma outra linguagem uma outra abordagem você pode é interessante ver essas diferenças né? mas
6: que é maravilhoso também é maravilhoso também exatamente é, isso que eu não eu, eu, eu não acho mas que de cara, é, diferente, eu não mas acho assim, que o cara está condenado a fazer uma coisa ruim passar de uma coisa para outra, não existem casos de sucesso mesmo exatamente. eu acho eu acho que mas, mas a só que é difícil, tem que estar preparado isso.
1: não exatamente mas a dificuldade de fazer e o Akira é considerado um desanimado que impossível de ser refeito porque é tecnicamente muito muito complicado você pegar as duas linguagens né é, eu vou aproveitar é, para a gente pegar a, o mote disso e como, como é que como é que foi esse desenvolvimento então da você quer falar um pouco sobre isso Gabriel
5: fala fala você que, do que que você vai falar não sei
1: não não mas eu, eu senti nesse um momento eu vi um vai tema tranquilo. surgindo vai tranquilo. não é, porque aquilo é uma coisa que toca muito no nosso coração na nossa não. geração não. Mas o não. tema é animação brasileira. Né? Não, é você, <risos> vai você, vai você, vai Não, mas fala, fala. Ah, agora, agora eu fiquei. É. Agora, gente, está tá rolando um momento tenso aqui. É. O que, é que você. Cara, eu não vou te mandar embora, não, cara, pode falar.
3: <risos>
1: <risos> é. Antes de entrar no Animamundi, como é, como é que me fala um pouco mais sobre essa coisa do desenvolvimento do mercado, assim, da publicidade? Que tipo de animação a gente fazia na, na publicidade brasileira? Assim, tem algumas referências que a gente poderia fazer, o Gabriel, por favor, também comenta, viu? Porque mais também tem o então, César. Bom, eu fico a gente
6: tinha, a gente tinha é, bons animadores, bons estúdios, né? Bons estúdios que, consequentemente, formaram bons animadores. A maioria deles na linha Disneyana, assim, na linha de animação 2D até porque naquela época não tinha ainda computação gráfica é, quase quase não se fazia stop motion para publicidade no Brasil então é uma publicidade que se calcava muito na, na animação tradicional hand drawn mesmo né A animação desenhada à mão é, agora eu gostaria de destacar um artista que realmente ele criou uma identidade própria que fez sucesso não só aqui, influenciou não só várias pessoas no Brasil, como no mundo inteiro, que foi o Val Camargo. O Val Camargo ele fez uma série de comerciais para Gradiente, na época, Sharp. Gradiente, depois Sharp. Agora eu não lembro a ordem mais ou menos, mas acho que foi Gradiente, depois Sharp. Que eram de inspiração artística mesmo. Era um misto de animação experimental com animação tradicional, baseado num desenho rico, super, super bonito. Quase psicodélico. Né? Quase psicodélico, é bem, é bem, psicodélico. Esse é exatamente. bem a nossa geração, né? É. A gente
1: ver esses da achar, ficar assim, Caramba, o é. que é aquilo?
6: O Eu quero fazer aquilo é. na mão, né? Desenhado mesmo. Ah, 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 foi, marcou definitivamente uma 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 geração, uma, toda uma geração de artistas. Me marcou, me influenciou muito. É, felizmente, o Volberci continua produzindo. Ele agora está passando bastante para o bastão pro filho dele, que acabou de lançar um longa-metragem agora chamado Lino. Né, em computação gráfica, mas os, os cenários todos foram desenhados pelo Val Bessy. É, o Bob mais tarde, resolveu entrar... Quer dizer, mais tarde que eu digo, ali, né, no, 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 nos anos 80, 90, já nos anos 90, ele começou, ele se arriscou a fazer um longa-metragem, fez o Grilo Feliz. É, é engraçado que ele, ele conta a história que ele começou a fazer o um filme para o filho, que era pequeno, né, ele queria fazer um filme para o filho, que era um garotinho, o filme demorou tanto para ficar pronto que o filho acabou de fazer o filme com ele. <risos> dez anos depois, o filme, o filme demorou dez anos para ficar pronto. Dez anos depois, o filme trabalhou nas últimas cenas do, do, do filme. É, mas ele já lançou o outro Gil Feliz e agora está lançando o Lino, que eu acho que é um... Continua sendo, acho que a, a família Ribas, né? o OBC e, e o Rafael... Continua sendo uma inspiração para a gente. Não, e a tecnologia do Grilo Feliz
5: avançou esses anos todos que ele começou a trabalhar no, no Grilo Feliz, que teve partes do filme que ele teve que refazer no final, porque a estética do, do início e do final mudava completamente por causa da, tec- da, da, da evolução tecnológica. E vai vale lembrar que o Grilo Feliz também teve uma, uma continuação, teve o Grilo Feliz 2 em 3D, computação gráfica, e agora eles estão lá com o Lino né, no, no, nos cinemas. É, vou puxar aqui então, já que a gente está na década de 80 é, então a gente chegou o National Film Board do Canadá e César, essa parte é toda sua porque eu prefiro ouvir, ao invés
6: de contar eu prefiro ouvir de quem viveu nessa... bom eu, eu gosto de falar que, é, bom, o Disney falava né tudo começou com um rato eu, eu, eu gosto de falar assim tudo começou com um satélite pra mim, pra mim eu, sou fruto, eu sou filho de um satélite é, está o seguinte, na década de 80 Uh, o Brasil ia comprar um satélite. E aí teve uma, olha como é que as coisas acontecem, né? Como é que como é que as coisas são caminhos tortos, né? O Brasil ia comprar um satélite. E aí abriu uma, uma... o Brasil não tinha capacidade de fazer satélite de comunicação naquela época. Abriu uma concorrência internacional e vários países então correram para lançar suas ofertas. Um dos países que estavam se candidatando a vender um satélite para o Brasil era uma empresa canadense. E o governo canadense, a fim de ajudar a proposta dessa empresa canadense, a fim de dar um molho maior nessa empresa canadense, ofereceu, junto com a venda do satélite, vários programas de intercâmbio. Então, quer dizer, se o Brasil comprasse o satélite, o Brasil ia ganhar do Canadá, do governo canadense, vários programas de intercâmbio. Bom, eu não sei se o satélite é bom, mas o fato é que foi bom que o Brasil comprou um satélite cadabência. Que, é que aí aconteceram esses programas de intercâmbio. A maioria deles era na área de engenharia, medicina, na área técnica, mas tinha um programa na área artística, mais especificamente na área de cinema e mais especificamente ainda na área de animação. É um programa que foi celebrado para treinar animadores brasileiros pelo National Film Board. Então, foi um convênio feito entre o National Film Board do Canadá e a Embrafilme. Eu acho legal aqui, eu vou fazer, se vocês me permitem, uma pausa, um pequeno parênteses, não tão pequeno assim, mas para explicar um pouco o que é o National Film Board do Canadá. O Canadá é um país maior que o Brasil em termos de área. Não é bem maior, mas é maior do que o Brasil em termos de área. E até hoje o Canadá tem um quinto da população brasileira. Ou seja, é um país que tem uma área geográfica enorme e uma população muito pequena. O Canadá, para quem não sabe, ele é um país também muito disparo em termos de populacionais, inclusive tem duas línguas oficiais, o francês e o inglês. Então, tem parte do Canadá que fala francês, tem parte do Canadá que fala inglês, tem parte do Canadá que fala as duas. É, tem esquimós, tem enfim. É um, uma quantidade enorme de terra com populações espalhadas. Né? Já era assim no início do século XX. E o governo canadense, ele teve uma preocupação naquela época de como é que eu vou fazer para integrar esse povo, como é que eu vou fazer para integrar, integrar esse país, para esse país continuar sendo o país, não se dissolver em várias partes, como está acontecendo na Espanha, por exemplo, agora. Né? É, então, eles pensaram muito, sabidamente, em usar o cinema. E aí criaram um, um órgão para produzir cinema, principalmente documentários, para apresentar o Canadá para os canadenses. E aí foi criado o National Film Board. E uma coisa interessante também é que naquela época eles pensaram uma maneira de fazer um cinema portátil. E aí pensaram no 16 mm Para quem não sabe, 16, as, as películas, quando existia película de cinema, ainda existe, está acabando, né? mas ainda existe. A película normal de cinema é 35 mm É uma coisa desse tamanho assim, desculpa que ele não está vendo, mas o uh, que, que eu posso dizer aqui? É mais ou menos da grossura de três, dois dedos e meio, assim, né? É, mas existia uma outra película, um outro formato de película mais, mais acessível, que era o 16mm, que era justamente metade desse tamanho. E tudo era metade, inclusive o tamanho do projetor. Então, existiam um projetores de 16mm, que eram uma mala, assim, era um troço pesado para cacete, mas dava para carregar. Dava para carregar uma mala mesmo, assim como dava para você carregar vários rolos de filme, e você atravessar o Canadá com aquilo de trem e mostrar não sei aonde, não sei aonde e tal. Isso era muito importante, porque eles, eles pensaram no cinema, que era uma linguagem poderosa para caramba, e eles pensaram numa maneira de viabilizar essa transmissão de produção de cinema. Isso era muito importante. Isso é muito importante. A gente vai acumulando é, acertos que eles fizeram. É, pouco tempo depois que o National Film Board começou a funcionar, na década de 30, 40, mais ou menos assim. É, eles, eles, eles resolveram criar um departamento de animação. E aí convidaram um artista é, é, desculpa, escocês que estava fazendo vários filmes experimentais na época e estava ficando muito conhecido por isso. Esse artista chamava-se Norman McLaren. E Norman McLaren, então, veio para o Canadá e criou o departamento de animação. E aí eu volto aquelas influências que a gente teve, que eu mostrei no meu rolo aqui, né? e que era o seguinte... É engraçado que isso aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo, assim, em dois dois vizinhos, dois países vizinhos, Estados Unidos e o Canadá. Enquanto que nos Estados Unidos, Disney começou a entender a animação como uma indústria mesmo, ele ele começou a ver aquilo ali como uma possibilidade de criar uma fábrica de filmes, né? e para isso ele pensou assim, não, cara, se se eu for fazer uma fábrica de filmes, eu tenho que descobrir uma maneira de que todo mundo consiga produzir o mesmo produto igual. Ou seja, se eu pegar todo mundo aqui vamos vamos falar assim, gente, vamos montar uma fábrica de filme. Vou chamar vocês todos aqui e a gente vai animar um filme. Eu vou ter que arrumar um jeito de vocês animarem o personagem do mesmo jeito. De vocês conseguirem fazer tudo igual, de vocês conseguirem animar o personagem da mesma maneira. De modo que, quando passar o filme, o trabalho de um vai emendando o outro, mas o público vai vendo alguma coisa consistente, por igual. Então, enquanto Disney... Criava, criava as regras da Disney para fazer tal, filmes, criou várias técnicas de animação que para hoje é muito útil ainda, são muito úteis para a E é, Mas uma maneira de estandarizar a produção, estandarizar o que a gente estava vendo, o Noah McLaren no Canadá pensava totalmente oposto. Ele vê assim, cara, a animação é, uma, é, uma, é um infinito de possibilidades. Então ele fazia um filme, e quando ele pensava em fazer o segundo filme, ele queria fazer tudo menos do que ele já tinha feito antes. Ele... E ficava experimentando outras coisas, experimentando, experimentando, experimentando. Isso influenciou muito o trabalho da gente e foi assim que a gente foi treinado. Bom, aí o que aconteceu? Então, voltando aqui para o Brasil, na década, metade da década de 80, é, tinha um artista chamado Marcos Magalhães aqui, que já tinha feito um filme de animação que fez muito sucesso, ganhou um prêmio enorme no Cannes chamado Mial. E, com a repercussão desse trabalho, o Marcos ganhou uma bolsa, a, para estudar no exterior. A princípio tinha filho para ele para ir para a Polônia, mas ele ficou um pouco preocupado com a, com a cortina de ferro naquela época, não sei o quê, tal, a maneira que que, que ele ia, a liberdade que ele ia ter lá de poder explorar, até que até ele resolveu ir para o Canadá. E lá no Canadá, então, ele fez um estágio tal, tal, tal e voltou. Quando apareceu essa oportunidade do convênio com o National Film Board, eles chamaram o Marcos para ser o coordenador, o Marcos... É, é, imediatamente bolou, então, uma, uma participou da, 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 da estruturação desse convênio que previa o seguinte, criar dez, é, é, treinar 10 artistas brasileiros em técnicas de animação de baixo custo. Aí volta aquela coisa do Canadá. É uma maneira de você produzir, produzir com, com a estrutura que você podia com o equipamento que você tinha, com o material que você tinha, uma maneira de você fazer animação e poder espalhar isso pelo Brasil inteiro. Então, a coisa, é, 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 o, o núcleo de animação que foi esse, esse, esse espaço, ele, ele já começou com essa intenção de criar no Brasil uma um National Film Board, uma maneira da gente é, é, dominar a animação e usar a animação como uma, uma um produto de identidade nacional onde a gente pudesse integrar o Brasil através da animação. Né? Então, nós, nós fomos, eu fui um desses dez artistas, a Aida também foi e a Leia também foi. É, nós quatro, com o Marcos, a gente participou dessa, dessa, dessa produção toda do Núcleo de Animação, as duas etapas do curso, foram duas etapas de curso. Eu, eu e a Aida fizemos a, a segunda etapa, a Leia não. A Leia foi para estudar animação nos Estados Unidos enquanto a gente fazia a segunda etapa do curso aqui. Ela foi na, estudar na, na CAULARDS. É... Depois, chegando no final da década de 80, 88, 89 já, por aí assim, quando a gente pensava que não, agora vamos arregaçar as mangas e começar realmente a transformar esse país numa num, num país de animação, o convênio com o Canadá acabou. Acabou o dinheiro canadense e o Núcleo de Animação. Adivinha o que aconteceu? Acabou também. É, foi cada um para o seu canto. É, a gente tentou, a gente tentou mais manter o projeto, tentamos, mas não tinha verba, então cada um foi para o seu canto. Eu e a Ida, a gente abriu a Campo 4. Marcos foi para a produtora dele e, como eu falei, a ela estava é, nos Estados Unidos. Bom, aí eu já posso inventar direto na história da Animamundi. Né? É, anos depois era no início da década de 90, já a Leia voltou. E ela foi visitar a gente lá no estúdio e, e falava assim, olha, eu tenho vários... Eu queria mostrar os filmes de formação, os filmes de, de, de finalização de curso lá da, da Caulartes, que são filmes ótimos. Eu queria mostrar aqui no Brasil, tal onde é que vocês sabem, onde é que a gente pode mostrar. A gente falou, cara, tem um lugar que acabou de abrir aqui, está novinho lá, talvez eles queiram mostrar. É o Centro Cultural Banco do Brasil. Aí nós fomos lá a gente, mó bobão, né? Aquela coisa, Será que fala assim, a gente fazia nada, não sabia nada, a gente não sabia nada disso. Aí chegamos lá, olha, a gente quer falar com um cara de cinema aqui, quem é? Ah, é o Carlos, era o Carlos Alberto de Matos. Eu costumo chamar ele até hoje de Carlinhos. Mas a gente chegou lá, então o Carlos recebeu a gente, ouviu né? E para o nosso espanto, ele falou assim: pô, que ideia ótima. A gente banca isso, traz, faz aqui que a gente banca isso. E foi assim que a gente começou, aí nós voltando dessa reunião, que a gente esperava só assim, sei lá, uma salinha para passar o filme e tal, tá, aí o cara falou que ia dar dinheiro para a gente fazer alguma coisa, uma amostra. A gente falou, cara, vamos fazer uma coisa maior, vamos fazer então um internacional, vamos fazer uma, 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 um evento, a gente, a, gente, a gente, nessa época, deixa eu contar para vocês uma outra coisa também, isso já era, isso é 92, governo hum. Collor, né? O Collor, uma das primeiras coisas que o Collor fez quando, quando assumiu foi acabar com a Embrafilme. Esse discurso que a gente está começando a ouvir hoje em dia, de que o cineasta é vagabundo, que artista é vagabundo, vive às custas das contas do governo, era o mesmo discurso nessa época. Era o mesmo. Então, a Embrafilme era uma, 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 uma panelinha que distribuía dinheiro só para os... Para a curriola, a galera não fazia filme nenhum, só ficava em festa, bebendo uísque, não fazia nada. Cara, a Embrafilme Filme era cheia de problemas mesmo. Era cheia de problemas mesmo. Mas isso não, isso não, isso não, isso não acaba a ideia com a ideia. Isso não, não, não mata a ideia. Né? Todo país que tem uma indústria cinematográfica, todo país que tem artes fortes, tem apoio governamental todo, incluindo os Estados Unidos. Incluindo os Estados Unidos. Então, naquela época, o cara chegou e falou, não, deixa o mercado, o mercado tem que que lidar com isso, isso aqui tem que ser o mercado que tem que fazer. Cortou o embrafilho e acabou, ninguém conseguiu mais fazer cinema, ninguém, nem mercado, nem nem não mercado. Certo,
1: eu só te interromper porque eu acho interessante que existe atualmente um mito de que se o mercado, se a gente deixar o mercado solto, que a gente fica segurando, tudo faz a resolver, e você acabou de dizer que a gente deixou ele solto, e aí ele foi
6: <risos> comeu sabe, tudo. Sabe para quem é bom o mercado sem regulação? É bom para o lobo. Para quem é lobo, ele vai falar assim, abaixa as cercas. Para que cerca? Deixa as ovelhas soltas. É isso que o lobo quer, cara. É bom para isso. Então logo, nunca. E aí para que tem o vôlei que fala assim abaixa a cerca também. <risos> isso é que é o pior. Né, cara? É, mas o fato é que é que então naquela época assim o cinema tava num um dos piores períodos da história e a animação então cara eu, eu gosto de falar assim brincando que quando eu falava que o animador naquela época todo mundo pensava que eu fazia festa infantil. <risos> né? <risos> É, ou então que eu fazia programa de auditório, eu vou perguntar qual é o programa de auditório que você é animador. Mas é... Sempre, olha
1: só, tem vários futuros animadores aqui. Vocês vão ouvir essas piadas ao longo de vocês <risos> se preparando. Já.
6: Não, não, o pior é ficar ouvindo aqui, ó. Olha, eu trabalho de noite e você fica só desenhando. Ah, né? esse daí ah, é Esse daí é. né? eu já ouvi demais. É triste. Bom, mas vamos lá. <risos> então, é, eu, eu. Então, o que aconteceu é que a gente. É... A animação então era um a ninguém a gente não tinha nada não tinha nada acontecendo a não ser animação publicitária como eu falei mas isso é um outro universo à parte que não tem não tem não tem nenhuma não tem nenhuma é, 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 compromisso né com a produção de conteúdo com a, com a cultura nacional não tem nada O compromisso dos caras é fazer um trabalho bom de qualidade para poder vender o produto né tem seus rébitos, eu gosto de fazer publicidade, eu não estou falando mal não, eu gosto de fazer publicidade super... Mas o fato é que a publicidade não tem, não tem compromisso a não ser com o cliente, isso é o fato. É... Mas... É, é... Então o que a gente fez naquela época? Como a gente viu essa oportunidade, a gente pensou, cara, é uma maneira da gente usar o próprio mercado nesse sentido para tentar ajudar a animação. Vamos tentar usar o lei da oferta e da procura. Se a gente conseguisse fazer alguma coisa que provasse que existia uma procura grande por animação no Brasil, a gente ia forçar uma oferta. Então, a gente sempre pensou o Animamundi nessa linha, nesse viés de provar que tem público. E foi isso que aconteceu. A gente tinha uma sala de 99 lugares, que é aquela sala lá do CCBB, 7 mil pessoas. Fila na porta, assim. Os caras do CCBB nunca tinham visto isso. É, aí ano, aí, há 25 gente... anos atrás. 25 anos, 25 anos atrás. Anos atrás. <risos> Aí a gente, eles renovaram, claro, pô, vamos fazer outro, vamos fazer outro, vamos, vamos, vamos fazer outro. É, no ano seguinte, a gente precisa dobrar o espaço, dobramos, 15 mil pessoas. E assim foi, o festival passou os primeiros anos dobrando a, 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 a oferta de espaços, de, 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 de cadeiras, né? e dobrando, mais do que dobrando, a quantidade de público. Então, é, uma coisa, um, um determinado momento, um, um ponto ficou bastante provado para todo mundo é que existia no Brasil público para animação e
5: deixa eu te perguntar César, dessas produções mais ou menos quantos filmes os, as primeiras edições do Mundi exibiam e quantos brasileiros nós ah, tínhamos
6: é... é, você pode passar para mim o ou... você pode passar para mim abrir a, a Giovana né esqueci também então... demorei <risos> a lembrar é, bom. Eu trouxe aqui uma apresentaçãozinha. Bom, eu, eu para quem para quem está ouvindo só eu vou falar. Não se preocupem. <risos> é, eu vou falar. Obrigado. É, a, a gente tem aqui um levantamento. Pode passar o primeiro. Ah, deixa eu ver se eu, deixa eu ver se eu, vai por aqui. Vai, vai, vai. Está indo por aqui. Deixa, deixa comigo agora que eu, acho que dá para ir por aqui. Dá. Isso. Então aqui ó, Vocês têm uma ideia. Ah, eu trouxe aqui para quem. Vou narrar. Narrar para para quem está ouvindo só, né? Eu tenho um gráfico aqui que mostra como foi a evolução dos filmes brasileiros inscritos no Animamundi, né? No primeiro ano, quando a gente começou a fazer o festival, a gente resolveu fazer uma retrospectiva do cinema animado brasileiro. E aí a gente tinha a história para trás toda, né? Para mostrar. Dos curtos, a gente não mostrou longa. Então é só de curtas. A gente fez uma amostra com 30 filmes. Inclusive os filmes que a gente fez no National Film Board e tal. No ano seguinte, a gente começou a depender de filme novo. Aí veio um filme novo que era do Otto Guerra. O Otto Guerra é igual a barata em guerra nuclear. É um que sobrevive assim, né? é, é Cara, ele, no Mera, o Otto ele continua fazendo animação. Vai sempre fazer. E, e ele está fazendo, continua fazendo. O Otto é um dos artistas mais os brasileiros mais prolixos, né? e geniais também. Então tinha o filme do Otto, um. No terceiro ano, a gente ficou buscando, nem o Otto tinha mais filme, era zero. Então era assim, era uma época, assim, né? Era uma época muito ruim mesmo, assim. Então, agora, aí a partir do terceiro ano começou a acontecer um fenômeno que era o que a gente torcia para que acontecesse e realmente começou a acontecer. É que o festival, além de provocar público, ele provocasse uma oferta. Então, o pessoal vendo aquela quantidade de gente indo ao festival, saía na imprensa, saía entrevista, fila na porta o tempo todo, aparecendo na televisão, isso e tal, a galera começou a fazer filme para o festival. Então, artistas mais antigos, que já tinham desistido de fazer filme, ou ou tinham gavetado seus projetos, tiraram da gaveta dos projetos e começaram a fazer. É, e veio... também não tinha muito essa cultura do
5: curta-metragem também, né? Porque Exato. Você ir
6: ver no cinema, vai para
5: o cinema assistir um curta. Não, é, não, não tinha. tinha. É. E isso começou a possibilitar. Eu começo a querer fazer o meu filme para o Anima Mundi. Né?
6: Houve uma época que tinha... Isso é outra coisa que o Collor ferrou também. Que era uma, tinha uma época que tinha uma, uma política de apoio ao curta que era... Ah, era o seguinte, era obrigatório passar um curta brasileiro antes de cada longa no cinema. E o que acontecia? Eles recolhiam, de todas as bilheterias, eles recolhiam o percentual relativo ao curta. Por exemplo, se o curta curta tivesse 20 minutos, vai, isso não é curta, mas é só para arredondar as contas, e o longa tivesse... Não, o curta tivesse 12 minutos e o longa tivesse 120 minutos, ou cento e... uma, Uma conta redonda aqui... Uh, 98 minutos, né? Somados eles dão 120 minutos e aí o curto então teria 10% da renda daquela daquela daquele horário, né? Espero que a matemática esteja certa, que de aqui de cabeça. Mas uh, então isso, o que que eles faziam? Eles recolhiam essa, essa essa verba, esse essa 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 esse parcela da, da, das bilheterias em todas as salas de cinema. E no final, duas vezes por ano, eles tinham um prêmio onde eles financiavam, eles eles davam o prêmio, eles não financiavam não, eles pagavam em dinheiro os os curtas que ganhassem aquele prêmio. Tinha um júri que escolhia os melhores curtas e tal, e aí você ganhava uma parcela da bilheteria com aquilo. Eu me lembro que eu ganhei um com o meu filme... E eu fiquei todo feliz que eu ganhei. Estava todo feliz, não sei o quê. Era uma grana. Para mim, naquela época, assim, a gente, a gente, vendia, a gente vendia janta para poder comprar o um almoço. Né? Naquela época, era, era brabo. Era brabo mesmo. E, e eu me lembro que eu, quando eu ganhei o prêmio, que eu sabia o que, é, que Eu falei, cara, três meses comendo feijão, assim. Né? E, e aí eu peguei... Naquela época, também tinha uma, tinha uma, uma, uma inflação gigante, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi botar o, fio, o meu dinheiro na poupança. Uma semana depois, o Collor congelou a poupança. <risos> Quando oh. jogou a poupança, acabou com esse negócio, acabou com tudo, cara. Enfim. É, Rindo para ter... não chorar, né? Oi? <risos> Rindo para não chorar. É, pois é. <risos> Bom, aí depois, então. Aí, então, vocês veem que, tem, que é uma curva ascendente, acentuada mesmo, assim, né? Então, oito filmes no terceiro ano, no quarto ano, depois 26 filmes, 40, 95 e tal, e foi crescendo, 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 até que se estabilizou, numa média que a gente recebe hoje, até hoje, de 350 filmes a cada ano brasileiro que a gente recebe no festival. Não cresceu mais por uma boa razão, por um bom motivo. Porque hoje, muita gente que estaria fazendo curta não tem tempo de fazer curta porque está trabalhando nos estúdios de animação. Então, essa... A gente continua recebendo uma média de 350 filmes por ano. Significa que a gente tem um mercado, que a gente tem um potencial de mão de obra muito rico. Vocês fazem parte disso. A gente tem um, 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 uma reserva de talentos para animação muito rica no Brasil. Isso é, isso é um dado importante. que Você pode ver claramente né, nesses, nesses nossos, nessas nossos gráficos. Né? É, é, então, a gente continua tendo isso, mas, mas por outro lado, estabilizou a, a oferta porque... Ah, existe hoje em dia uma produção consistente na área industrial, que é a produção de séries e tal. Então, assim, a primeira coisa que a gente conseguiu fazer foi criar é é mostrar o público, que existia público. A gente rapidamente, o Animamundo, se transformou num dos festivais mais importantes do mundo por causa do público. A gente era, talvez a gente até hoje seja o, o maior festival de público, de animação de público no mundo. É, a Nessy é, um é o maior festival do mundo, é um festival super importante, é, mas é um festival que é muito fechado na indústria mesmo, então a cidade lota, as salas lotam, mas é de, de produtores de animação, de, de, de estudantes de animação tal, que vão para aquela cidadezinha do interior da França e é na Europa, então na Europa é fácil, todo mundo vai de trem para lá e em poucas horas está lá, e aí lota. A gente não, a gente tem, a maioria do nosso público é público normal, público de pessoas que querem ir ver a animação, curtir a animação. Então isso foi uma, uma, uma conquista super importante. Pode falar, Gabriel.
5: Não, eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque o Anima Mundi é o festival também que mais premia por causa do público. A premiação do público, ela é maior, do júri popular, é maior do que a premiação do júri profissional. E como é legal também você ver que durante o festival, cara, eu frequento Animal mood, sei lá, 15 anos. Eu gostaria de estar desde os 25, mas eu estou mais ou menos uns 15 anos de caba. Lá morando lá, morei no CCBB, oh, eu morei. Sei. Ele sabe. É, morei no CCBB, morei na Fundição, morei até lá na Barra, né? Na, na cidade das artes. É, mas é legal você ver que todo o público, porque assim, a gente recebe uma cédula de votação no início da sessão. É, para avaliar os filmes. E é muito legal você ver a, a, a forma como o público se compromete em avaliar, dar a nota e responder, inclusive, as crianças. Isso é uma das coisas mais bacanas. É, Fala é. um pouquinho disso.
6: Isso é legal. Isso é legal obrigado. É, é, uma das coisas que a gente queria na hora de seduzir o público, a gente fez duas coisas que eu acho que são muito importantes e que a gente fez meio no instinto e que acabou decis, é, influenciando decisivamente na, no festival e eu acho até é, na animação brasileira. A primeira foi isso que a Bria fala, a gente, a gente nessa maneira de seduzir o público, a gente é, logo entendeu que quem tinha que dar os prêmios era o público. porque A gente queria que o público entendesse da animação, que a gente queria que o público discernisse o que era uma animação boa e o que era uma animação ruim. A gente entendia que a animação brasileira, ela ia se firmar pela qualidade já que a gente não podia, a gente não tinha ainda a estrutura de produzir em quantidade como vários outros países produzem. A gente ia ia se impor pela qualidade. Então, a gente queria que o público começasse a a se preocupar com a qualidade dos filmes mesmo. Então, a gente, de imediato, quando o festival começou a premiar, o festival só começou a premiar mesmo na quarta edição, a partir da quarta edição. Logo que ele começou a premiar, a gente decidiu que as premiações principais iam ser Aí, no início, todas as premiações eram só do público. Né? Mais tarde, é que a gente criou o júri profissional, que o Gabriel, inclusive, é um ilustre membro, é, em que esse, esse Júlio profissional, ele, a gente criou esse júri profissional porque a gente sentiu necessidade de premiar questões técnicas né, que realmente precisa de um olhar técnico, de um olhar é, especializado para poder julgar. Mas, é, no início, era só o público que, que dava os prêmios e, 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 até hoje, eu acho que os prêmios mais importantes são dados pelo público. É, isso criou uma relação com o um público muito importante. O público começou, como o Gabriel falou, as pessoas... Era muito legal. Gente, teve uma época que a gente, a gente começou a ver que as pessoas levavam lanterninha. Não tinha ainda celular. O celular era aquele celular de flip, não tinha uma luz muito forte. Então, as pessoas levavam, as pessoas levavam lanterninha para dentro da sala de cinema. A gente vê no meio da sessão, quando acabava entre o filme e o outro, uma opção de lanterninha. Aquela pessoal voltando lá. Né? É, teve uma época que a gente aproveitou isso, começou a vender umas lanterninhas pequenininha. Vendeu que nem água aquela lanterninha, porque o pessoal ficava assim
5: tanto quando vocês fizeram isso <risos> nossa isso é quando vocês fizeram a canetinha que tinha luz tinha uma canetinha é, que é também canetinha que que é tira... luz. nossa aquilo ali foi demais
3: entendeu?
5: eu falei obrigado aí, vamos
6: <risos> então isso, isso, isso foi uma a gente a gente sempre fala que a gente não tem público a gente tem parceiros a gente tem cúmplices o público neymar mundo é assim é... perdoa os nossos erros é... Está sempre presente, está sempre dando contribuição, tá sempre. É uma energia que a gente sente, que assim, é muito difícil fazer o festival. A burocracia é gigante, a estrutura é pequena. Eu tô, é igual, é igual, é igual a, eu acho que eu, eu, nunca tive, eu nunca tive um parto, mas assim, é igual as mulheres que, que têm parto né, e falam nunca mais votei que daqui a pouco está grávida de novo. A gente também é a mesma coisa. A gente é, fala o festival, nunca mais quero fazer esse negócio, é muito diferente. É que é, quando a gente faz o curta-metragem também. né? Nunca mais vou fazer é, Tá vendo metragem Ah,
5: não, não, não eu quero fazer outro curta.
6: Vamos lá. E aí chega o festival, aí chega o público, e a gente fala, não, esse povo merece, a gente tem que fazer outro. E assim vai. Né? Então, isso foi uma coisa muito importante. A outra, segunda coisa que eu acho que foi muito importante que a gente fez por instinto e que, e que, eu acho, e que deu um resultado muito bom, foi o seguinte: também, ainda nessa linha de, de, de é, instrumentalizar o público, a gente criou, do lado de fora das salas, e nem, nem outro festival fazia isso, a gente foi o primeiro a fazer, a gente criou lá fora as salas oficinas, em que o público experimentava fazer animação ali na hora e envia o resultado na hora. Isso era, era, era muito importante que às vezes assim o cara ralou ali para fazer o filme de massinha, né? Ralou, viu o resultado, ficou feliz, aí entrou no cinema, vê um filme de stop motion de massinha. Aí ele sabe exatamente qual é o trabalho que deu, ele sabe exatamente, ele sabe avaliar exatamente o talento daquele artista de conseguir extrair daquele material, aquele aquela, aquela, aquela movimento, aquele filme, né? Ou então, lado oposto, o cara sai da sala de cinema, vi um filme de massinha que o cara ficou super inspirado, vai lá e ah, quero experimentar isso. Entra na fila e fazia o filme. Né? Então, isso criou também uma relação de, de simbiose do público com, com, com a técnica que foi muito importante e como efeito colateral, acho que muitos de vocês aqui são aqui, Gabriel, também acho que é, é crianças que foram com os pais para as salas, das, para as oficinas, o Ismael que está aqui, e né? é, que foram com, a, com, a, com os pais para as oficinas. Hoje, estou aqui dando aula. <risos> São artistas de talento, tem, tem séries, tem prêmios. Tal. Então, quer dizer, a, a indústria brasileira, se você for nos estúdios, está lotado de pessoas que tomaram contato pela animação pela primeira vez no estúdio aberto. Né? Então, eu acho que um grande responsável também desse crescimento da, 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 da produção brasileira, da participação brasileira no festival, foram as pessoas que começaram a fazer animação no estúdio aberto e depois resolvendo fazer por si próprios. E começaram a fazer seus trabalhos autorais. Tinha gente, tem histórias engraçadíssimas. Tinha t- 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 um cara que ele fazia o trabalho à prestação. Ele estava fazendo t- o mesmo filme, mas ele fazia só no festival, no estúdio aberto. E cada ano ele fazia um pedacinho no estúdio aberto. <risos> tinha uma galera profissional. Tinha uma galera que chegava na fila da massinha, ver com uma caixa de papelão assim. Aí... Eles iam para a mesa, quando chegava na mesa que o, que o monitor ia dar a massinha para eles e ensinar a falar, eles falavam, não, não precisa não. A gente já está com tudo pronto. Os caras abriu a caixa, estava com tudo pronto já. Cenário, personagem, tudo pronto. Eu estava só esperando, deles, às vezes, para ir lá botar... Na... Já estava tudo para o fim. Só tinha um cara que ficava na câmera, outro era o diretor, outro tinha um animal personagem, outro animal outra A equipe toda pronta.
5: Aliás, eu queria falar, você comentou isso, do Ismael, de mim aqui, né que... Nós, né eu, Ismael, alguns professores aqui do curso, nós nos sentimos os filhos do Animamundi. De forma que, quando eu olho para essa turma aqui de alunos, eu posso dizer que o Animamundi tem netos. É, esses é. são os nossos filhos que já são os netos do Animamundi. Né? É, César, e qual, e qual é hoje a média de... Você falou, começou com 7 mil, 15 mil. Qual é a média de público hoje do festival? A
6: gente chegou... É, o Animamundi também passou nos últimos anos. A gente sentiu um pouco a... a, a... A crise, né? Então a gente diminuiu o número de salas. A gente chegou é, a ter uma média de 90 mil espectadores por ano. É, chegamos a um ano que a gente foi 115 mil espectadores. É, agora nos últimos anos a gente tem passado, tem chegado na média aí de 50 mil, assim, né? Mas a gente continua. A gente agora tá retomando o crescimento ano passado, esse ano já foi bem maior do que no ano passado, a gente está começando a crescer de novo o número de salas, porque a demanda está aumentando outra vez. E, antes da gente falar um pouquinho do mercado de hoje, eu
5: queria também que você falasse mais uma característica importante do festival, o fato dele ter trazido também o, o contato do público com 11 animadores, é. né, que também é uma das coisas mais legais. Tanto o, o cara que fez o curta, que está na sessão, que ele aparece é. ali, quanto grandes animadores que vêm uh, bater os papos animados né, do
6: a gente pensou o AnimaMundo, do início, como, uma, como um, um evento estruturante. Né? A gente tinha essa... Nós quatro somos animadores, é, nós quatro entendíamos do mercado, a gente entendia quais são as necessidades que o mercado tinha. E a gente, então, usou o festival para tentar, de alguma maneira, suprir essas necessidades que o mercado tinha. E uma das coisas que a gente tinha... A gente não tinha escola de animação no Brasil. Vocês hoje são super felizes que vocês estão numa escola que tem que dar aula de animação, mas não existia isso naquela época. É, eu me lembro... Só um parênteses também aqui. Eu me lembro que, quando me chamaram para fazer o teste para o convênio com o Canadá, né, eu estava muito enrolado. Meu filho tinha acabado, meu primeiro filho tinha acabado de nascer. Eu tinha eu tinha 25 anos já com filho. já já era... era não sabia o que fazer, <risos> não sabia o que fazer. E eu, enroladíssimo com aquilo, aí me chamaram, eu falei, ah, quer saber, eu vou deixar para a próxima turma. Nunca teve a próxima turma. Nossa. Então, hoje em dia, vocês podem ficar muito felizes que tem próxima turma. Né? E tem próxima, ano que vem vai ter uma próxima turma. Então, isso, isso já é uma vitória muito importante. Mas, então, a gente queria, naquela época, trazer... É informações, a gente precisava trazer informações. Era uma época também, e foi uma onda que o Animamundi começou a pegar, que começou a digitalizar o processo de produção de conteúdo. né Então, começou a criar computadores, começou a ser software de animação, todo esse processo. né E a gente precisava trazer essa informação para cá. Então, a gente começou a trazer é, artistas para falar do processo criativo, né para inspirar a, 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 a produtores brasileiros, é, a autores brasileiros, né? E também a gente a trazer técnicos para dar aula mais específicas, que eram os workshops, eram as masterclasses. E, assim, isso criou... Era um convívio bastante legal, porque o cara a gente ficava caminhando. O Bill Plimpton, não sei se vocês conhecem o Bill Plimpton. O Bill Plimpton, ele ficava na porta da saída do, do, do Mundi com uma sacolinha de plástico vendendo os dodeus dele, assim... Até hoje ele faz isso, cara. Até hoje ele faz isso. <risos> Até hoje ele faz isso. <risos> é, então, isso, isso, isso é, foi, como eu falei, um processo é, é, estruturante em a gente começou a pensar o seguinte, voltando, né, recapitulando, público. Segundo, capacidade de produzir. Então, a gente, a gente conseguiu provar que tinha público, a gente conseguiu provar pela, pela produção brasileira, pela qualidade da produção brasileira também, que a gente tinha... É, talentos, né, a gente tinha mão de obra, a gente tinha uma riqueza que é é fundamental para essa indústria existir, e que é rara, que é talento, a gente tinha isso, né, e uma das coisas que a gente começou a fazer, no início a gente aceitava qualquer filme brasileiro, né? qualquer animação brasileira, sabe como é que é, É, tinha som, dava passar, entrava, né. Então, a, gente, depois, a partir do momento que a, a, a produção começou a crescer, a gente também começou a ficar... A gente também começou a apertar... discurso mas é para quem não entra no festival, é, que hoje em dia é muito difícil entrar no festival, é, com filme, né, porque a gente começou a apertar a qualidade. A gente achava que a gente tinha que fazer isso também. Por né? isso que a gente pega pesado no, nas
5: aulas de projeto de curto animado aqui, tá vendo? Por
6: isso. A gente estava começ... que comentando isso como que... É... A gente tem recebido filmes muito bons daqui, né? E, e é fel... eu fico feliz por saber de, de um filme é, brasileiro, de estudante, que entra na competição. Ou então entra na sessão de curta, que eu acho que é uma das minhas preferidas no Animamundi. E é super difícil de entrar, porque, é, diferente da gente, vários países do mundo investiram pesadamente na formação de animação. França, Alemanha, Inglaterra, Canadá, Austrália. Esses países, eles investiram muito pesadamente na, 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 no ensino de animação. Então, tem escolas maravilhosas. Então, os filmes de formação de curso lá são coisas assim que alguns deles olham e falam assim, cara, gostaria de ter feito esse filmes, Que são filmes muito... Então, assim a, a competição de, de, de curtas de, de estudantes é uma das mais difíceis de festival hoje em dia. Então, assim a gente a gente foi, foi, a gente foi aos poucos provando o nosso caso, né? que a gente tinha talento, tinha público, por que não? Né? Então a gente começou a criar no festival um espaço que a gente brinca hoje falando que é o anima mundo de gravata, que é o anima-fórum. O anima-fórum é um espaço para a gente discutir o negócio da animação. Isso já tem 10 é, anos, já tem, esse, esse foi o 11 primeiro ano. É, e né, naquele, né, no início a gente começou a chamar televisão... É, órgãos de fomento do governo, os vários órgãos de fomento do governo, as associações de produtores, é, os artistas, para discutir isso. Cara, está na hora da gente... Está aí tá aí, revelado aí uma riqueza, tanto de público, tanto de capacidade de fazer, está na hora disso ser, disso ser aproveitado. Uma outra coisa que eu, que, eu, que eu queria falar aqui, que foi importante no Animamund também, isso aconteceu logo no início, foi, a gente achava que era importantíssimo os animadores eles se organizarem como, como classe. Né? A gente achava isso fundamental. Mas a gente não queria, a gente achava que não era o papel da gente assumir a frente dessa história. A gente chegar lá e, ah, precisamos fazer uma associação, vamos fazer uma associação, vamos criar? Não, a gente não queria fazer isso. Então, o que a gente fez? A gente começou a fazer o seguinte, a gente era em todas as sessões do Animamundi e a gente falava ao pessoal, gente, no sábado... É, no último sábado do festival né? é, a gente vai na, na, no terceiro andar do CCBB tem um, uma sala lá que a gente vai se reunir às 5 horas, quem quiser quem, quem tem interesse em ser animador quem é animador, quem está começando a fazer filme e tal, vai para lá e vamos conversar e aí fomos, e a gente começou a fazer isso em um festival o pessoal chegava lá era uma, juntava uma turma assim, a gente rodava o microfone as pessoas falavam tal e a ideia era juntar que as pessoas conhecessem e começassem a falar E nunca outra, depois de dois ou três anos fazendo isso, surgiu uma primeira associação de animação, que não deu certo, eles brigaram, mas logo depois (risos) surgiu a ABCA, que até hoje está aí, e eu acho que é uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento que a gente chegou até agora.
1: Qual, qual, desculpa, a sigla, só para o pessoal saber. Associação
6: Brasileira de Cinema de Animação, ABCA.
1: Bem... A gente, Gabriel, é, vamos falar um pouco mais, porque eu acho que a gente está começando também a chegar um, um certo tempo. Acho que a gente poderia, sabe que a gente pode chegar para as considerações finais ou se tem mais um pouco para... Não,
5: acho que aí eu, o, a gente podia falar um pouquinho, César. Então, qual foi o fruto desse anima muito de gravata anima-fora? Como é que está o mercado de animação hoje? Como é que, você, como é que a gente pode falar? E é... fala um pouquinho também dessa coisa que a gente começou como... Criador de conteúdo, a exemplo do SET, né? É,
6: justamente. isso, isso, é, justamente é por isso que eu ia começar. É, a gente, a animação brasileira, é, bom, eu, é, é A gente matou vários leões até agora, vários, vários. O primeiro desses leões foi a gente, a gente entrar no mercado internacional como nacional e internacional como criador de conteúdo. Era de se esperar que o Brasil entrasse como fornecedor de mão de obra, a gente tem talento para isso, tem quantidade de mão de para isso, e era de se esperar que a gente virasse assim, uma fa- um, um render farm de animação à mão aqui para o mundo inteiro, como acontece na Coreia, acontece na Índia, Hong Kong, vários países desse tipo China e tal. Mas não. A gente entrou pela porta da frente, a gente entrou com os nossos produtos. Né? Então, hoje no Brasil, é, a gente fez uma. A gente fez uma ligeira. É, um tempo atrás, eu fiz uma. Uma, uma palestra em content marketing e aí a gente levantou o número de séries brasileiras que estavam no ar e deu cerca de 20 séries brasileiras. Esse ano, a gente foi fazer a mesma coisa, deu 45 séries brasileiras que estão no ar. Né? É, longas metragens até hoje, até 2015, na história do Brasil, tinham sido feitos 35 longas metragens eu acho, 31 ou 35, não me lembro exatamente. Agora, a gente tem mais de 30 projetos De longa-metragem em andamento. O mercado se modificou radicalmente. né? Ah, Eu nunca imaginei que pudesse ter anúncio de procura ser animador. E existe anúncio de procura ser animador no Brasil. Né? Hoje você tem no Brasil o o que a gente chama de. Eu eu, eu criei isso, eu eu confesso que é uma coisa que a gente fez, é uma. É uma convenção interna da gente. Eu chamo de produtora e estúdio. Produtora é como a Campo 4. A gente é uma produtora de animação. A gente faz animação, a gente trabalha com uma equipe de oito pessoas, por aí assim. Mas a gente faz, a gente cria, a gente faz comerciais, faz vinhetas, faz alguns filmes, tal, tal, tal. Mas a gente não é um estúdio. Um estúdio de animação é uma produtora também, mas é aquele estúdio que prega 20, 30, 40, 60. Hoje em dia a gente tem estúdios com mais de 60 animadores trabalhando. Então, quer dizer, um estúdio de animação é aquele que tem capacidade para gerar minutos, vários, até meia hora de animação por mês. né? Horas de animação por ano. Já o meu estúdio, não. A gente trabalhando muito pesado, a gente consegue produzir dois minutos, três minutos de animação por mês. Então, quer dizer, são, são estruturas diferentes que foram criadas. Eu posso, eu tenho, como vocês viram, eu tenho um projeto de série, mas se eu for fazer essa série, eu vou desenvolver a série toda e vou contratar ou vou me associar a um estúdio de animação que tem lá os seus 80, 60 animadores e ele vai produzir a minha série lá. Então, esse tipo de relação já está existindo no no, no mercado brasileiro. né? A gente conseguiu, como eu já falei, matar uma porrada de leão quando a gente entrou no mercado pela frente. A gente conseguiu matar outro bando de leões quando a gente conseguiu emplacar as primeiras temporadas nas nossas séries. E começou a fazer as segundas temporadas da nossa série. Por que isso? Porque isso é um problema que a gente ainda não resolveu. Que é o seguinte: tem vários estudos que estão sendo feitos, várias séries estão sendo feitas, mas é, um desafio maior, talvez até, do que conseguir fazer a sua série, sua primeira temporada, é fazer a segunda temporada. Porque a segunda temporada exi- é, começa a dar no, sinal de, de sustentabilidade do trabalho que você está fazendo. Então, uma grande coisa que a gente tem falado agora, que é o grande desafio do mercado, é justamente a sustentabilidade. São estúdios que conseguiram se se estruturar com software, com equipamento, com com pessoal, e que precisa manter essa essa estrutura funcionando, porque a estrutura é cara. É cara e significa horas de treinamento de pessoal e que se você perde, se você tem um intervalo grande entre, entre... uma produção e outra, das duas, uma, ou você quebra ou você tem que dispensar a equipe que você demorou tanto para treinar.
1: É, eu queria, para a gente poder fechar e poder abrir para as perguntas, eu queria pedir que a gente fizesse umas considerações finais e a gente pegar, porque esse debate, gente, assim, é, para mim é até emocionante poder ver essa história, porque ela é para mim e para o Gabriel, é a nossa história também. Quer dizer, isso que você, vocês construíram todos esses anos, se assim, informaram a gente e possibilitam que hoje a gente possa estar tendo esse debate. Isso aqui é o seu produto. É realmente emocionante ouvir, ver esse gráfico, que depois a gente vai postar, tá? para o ouvinte ver se eu vou poder ver o gráfico. Tá? É, ver esse crescimento e depois ver que esse crescimento, na realidade, vai dando frutos. E esses frutos é o que levanta o crescimento, quer dizer... É, isso é uma coisa que... Por exemplo, quando eu, eu morava em Recife, minha família é aqui do Rio, mas eu morava em Recife, e eu vinha visitar meus avós, cara, eu vinha também para vir no tá entendendo? porque era uma coisa Legal. Legal. que você não tinha. Antigamente, a gente não tinha o YouTube, onde a gente poderia fazer pesquisa. E outra coisa também é que o YouTube não adianta nada sem curadoria. né? Exatamente. Quer dizer, você chega lá e... Nossa, tem tudo lá dentro. Como é que eu vou encontrar? Tá assim. Então, você tem a curadoria, você tem... É, é, especialistas, assim, profissionais de verdade, pessoas que amam animação né? e que estão é, é, juntando todo esse conteúdo e é um trabalho eu sempre, toda vez que eu me lembro nos anos 90 assim e com o maior respeito, quem são esses malucos que estão fazendo isso? porque é um trabalho incrível é muito estruturado, assim, já era estruturado nos anos 90 e agora com. você não falou não mas tinha mais de 400 é, animações em 2016, é. quer dizer então, é, é assim: é realmente, quando o Gabriel falou que nós somos todos filhos e netos, isso é, é verdade. Então, eu vou, assim, eu já fiz a minha consideração final <risos> é, e, fa, e falo isso muito feliz de estar de, de tá participando desse momento. Achei esse um momento histórico para gente poder falar sobre isso. Agora, é cheio de emoção, eu passo adiante para o Gabriel fazer <risos> as considerações dele e a gente fechar com o
5: Aí, aí, ok. É, então, uh, eu aí, tô... sim, E outra
1: coisa, só uma coisa, desculpa, me incomodando. Façam jabá também, tá? Ixi. Porque isso é para o Brasil inteiro, vão estar tá ouvindo esse, esse programa. Então eu quero também que as pessoas é, é, vejam. O jabá é sempre importante. É assim que a gente paga o, os ilustres convidados. Assim.
5: Então, é... então, eu quero só colocar também uma coisa que talvez uh, seja essencial colocar uh, aqui. É... O Animamundi também foi pai dessa geração de cursos que surge. Né? Porque eu recordo de 2004, lá na PUC, a primeira turma de especialização pós-graduação em animação do Brasil. Eu estava nessa turma. César, Aida, Marcos, foram meus... a Lé não foi, é. <risos> mas foram meus professores. Uh... Aí tinha Lamarão. Maldinha, Kiá, tinha toda uma galera que eu fiquei assim, gente, como assim? O <risos> que, que é isso aqui? Que, 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 que presente que a gente estava ganhando? E logo depois surge aqui o curso da Veiga, o curso nosso curso tem 10 anos, né, de lá na Barra, começou lá na Barra, 10 anos, mais 10 anos aliás, e aí a gente começou a ter a alegria de ter os nossos filmes exibidos no festival, a gente nos últimos 5 anos pelo menos, pelo menos, a gente tem o um curta-nosso no, no, no Festival Animal World. é tanto na, na, na competitiva, às vezes, às vezes, na, na mostra de animação em curso, que realmente tem uma qualidade é, maravilhosa. E é óbvio, é claro que hoje você começa a ter também pessoas que estão pesquisando o mercado de animação, professores que querem se dedicar de forma acadêmica ao mundo da animação, eu queria falar um pouco disso também você tem, tem cursos na Federal de Santa Catarina, na Federal de Pelotas, na UFMG de Minas Gerais, tem a SPM aqui no Rio, tem a Veiga aqui. Então, começa a pipocar cursos de animação em âmbito universitário e ali você também tem professores que querem pesquisar animação, não só fazer experimentação, mas fazer o um resgate histórico de memória, escrever artigos sobre a produção de animação brasileira, escrever artigos sobre o Animamundi, da importância dele para, para o desenvolvimento da animação brasileira, Isso tudo, sem esse festival, seria impossível, eu não conseguiria vislumbrar, a gente estaria lá, a animação seria uma coisinha no canto, uma sub-área de um curso, talvez, de cinema, ou sub-área de um curso de design, não, a gente pode falar, a animação é uma área de pesquisa, né? hoje eu estou fechando meu doutorado na área, então, tem vários outros pesquisadores maravilhosos, Marcelo, Claudinha, Marcos Magalhães, que agora é doutor também, Então, é é um barato ver isso também, ver o AnimaMundi na academia. Então, eu queria também ver a animação brasileira na academia graças ao AnimaMundi. Então, também queria agradecer muito ao festival por isso, né, porque é sensacional. Imagina, você vai para a universidade pesquisar animação, cara. É uma coisa deliciosa, gostosa, escrever sobre isso. né? Eu brinquei outro dia, quando estava começando a escrever minha tese, eu falei, cara, que bacana estar conversando com o Richard Williams, (risos) com com Frank Thomas Ali Johnson, com Lucena, com Antônio Moreno, né? O, os produtores brasileiros e, e, e os animadores norte-americanos, os animadores europeus, é um barato estar tá conversando com essa o Solo, Charlie Solomon. Então é um barato você conversar com eles na escrita e, e escrever textos sobre isso, né? E contribuir de uma certa forma para uh, o nosso desenvolvimento. É, então, é, não só o mercado, mas a academia também agradece ao Animamundi. E, meu jabá, vou fazer então aqui, no mundo da da web, vocês podem me encontrar, Gabriel Cruz, no blog Animação S.A. Muito bom. Aliás, também outro filho do Animamundi, porque a Animação S.A. começou cobrindo... Em 2009, eu lembro, o festival de 2009, e aí a gente começou a fazer matéria sobre o festival, e aí daqui a pouco a gente gente passou alguns anos no Globo Online, depois a gente voltou à à nossa produção própria... E a gente está sempre lá soltando esporadicamente notícias sobre o mundo da animação. E também faço parte do conteúdo, sou podcaster lá, faço parte do programa chamado Fala Séries, que é um programa que fala sobre diversas séries de produção do passado, do presente ou do futuro. E sempre quando tem lá alguma série de animação de fora ou brasileira, eu estou lá conversando também. E, além do fala, séries, do fala Séries, eu também tenho um Snippet. O Snippet ele é uma espécie de programa em áudio também, só que só tem uma pessoa e ele dura no máximo 10 minutos. Então, eu faço dois programas. Um deles não tem nada a ver com animação, é o Catoli Nerd, é, Nerds Católicos, Vida Sobre Nerdistas e Catolicismo. E o outro, sim, Padrão Acme, que eu falo sobre, também, notícias do mundo da animação. É. E, peraí, não posso posso perder essa oportunidade. E também convido vocês que gostariam de estudar animação, saber mais sobre o mundo da animação, temos um curso da Universidade Negra de de Almeida, né? que forma os futuros animadores do nosso Brasil também. né? Então, venham para cá, venham conhecer a gente. Nós temos cursos nos campos da Barra e da Tijuca. Então, venham curtir aqui o nosso espaço.
1: É, isso é muito legal, porque uma das coisas que o Visualmente tem é que to, é, todos os membros são pessoas que da academia também, são do mercado da academia, assim como o Gabriel, e, e a gente sempre tenta convidar professores para poder trazer conteúdo. né? E, e por exemplo, só, só daqui o Daniel Pina, que é professor aqui, já participou de programas, a gente já falou de várias séries, e, é... Uma
5: máquina também, gênio, é. fala várias coisas sensacionais. É. A, a dissertação do cara, é com mais de 400 páginas falando de, de, de animação, é maravilhosa, sensacional.
1: Ele é um, é um ponto sem fundo mesmo. É... <risos> Ele é fantástico. E a gente, o Geeks também, que a gente mencionou, e aí na área de games, e é uma área, como a gente falou ainda agora, né, César? Assim, é uma área que está muito próximo da animação, usa muito das técnicas desenvolvidas também. E eu peço, então, para você falar, César, falar do, do, agora no final é, sobre o legado, né, para a nossa opinião, qual é o legado, e também fazer seu jabá, se a gente precisa de jabá.
6: Bom, é, eu acho importante dizer aqui também que a gente chegou aqui graças a um trabalho coletivo. né? É, como eu falei, quando eu contei essa história toda, né? falei da ABCA, do Anima Mundi, né, da, da da Brave, antiga a TV, que é a Associação de Produtores de Independentes, é, do público, e tal. O fato é que a gente chegou aqui porque também as nossas demandas foram ouvidas, né? A gente a gente teve um apoio e a gente tem tido um apoio fundamental ao contrário da história triste que eu contei no início, né? Da, da como é que foi o início do ano festival. É, a gente a gente foi ouvido então a gente hoje a gente conta com o apoio da Adansinha a gente conta a gente teve o apoio de várias instâncias governamentais é, Ministério da Cultura com toda a falha com toda a burocracia com toda com tudo que precisa é, é, ser consertado mas o fato é que a gente foi ouvido em várias iniciativas importantes foram foram feitas BNDES, por exemplo esse ano o BNDES fez uma coisa fundamental que foi o edital de curtas-metragens para animação, que era uma coisa que o BNDES não fazia e é, não está no escopo do BNDES fazer, porque o BNDES incentiva negócios e o curta-metragem não é um, um produto comercial, no entendimento deles, mas a gente, numa discussão do fórum, no festival, a gente provou que o curta-metragem é, sim, um produto... Uma, uma, uma um produto de, de é, é um, um protótipo de uma série é um protótipo de um longa como vários curtas-metragens na história brasileira foram o, o primeiro a o, 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 o primeira lançamento de uma ideia que viesse se tornar uma série de sucesso e um longa de sucesso então o fato é que a gente a gente conseguiu criar uma 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 rede de apoio que tem dado certo. A lei 12485, a gente tem que tem que tem que falar isso, que é a lei que obriga conteúdo brasileiro na televisão. é, 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 é foi uma, uma mudança de paradigma que 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 é grande parte responsável por a gente estar conseguindo esse espaço para os nossos produtos, né? É uma coisa que a gente precisa implementar para o cinema, é a tal batalha que eu falei no início infelizmente a gente está perdendo nas salas de cinema e a batalha a gente está ganhando a batalha nas outras telas né mas na tela de cinema a gente ainda está perdendo a gente precisa mexer nisso mas outra mas também assim que eu acho que é mais importante disso tudo e é uma coisa que me dá um orgulho enorme e que eu sempre que eu posso eu falo é, é a solidariedade o espírito de de, de de time que existe na comunidade de animação toda a comunidade de animação brasileira É a gente é uma família, né? a gente, a gente é, e, e, você, e isso é generalizado. os estúdios menores, os estúdios grandes, eles estão prontos a compartilhar informação, a compartilhar é, é, conhecimento. É, a gente se a gente se apoia mutuamente. É, a gente tem uma competição saudável, mas antes de tudo é, é, é uma turma que é que é unida e que eu acho que isso sim foi uma, um, um, o fundamental para a gente estar aqui. Então, assim, vocês que estão... Alguns de vocês provavelmente estão entrando no mercado, eu não posso prometer que vocês vão ganhar dinheiro. A gente vai gente conseguir comer feijão com arroz todo dia agora. Mas uma coisa eu prometo a vocês, vocês vão estar sempre em boa companhia. A gente é, tem uma comunidade da qual, como eu falei, eu me orgulho muito. Né? Agora, falando meu jabá aqui, então... <risos> é, a gente... Uh, eu falei há pouco, né, que acabei de falar que o, o curta não era um formato comercial. E, para a gente, no Anima Mundi, nesses 25 anos, a gente via com muita aflição o acúmulo de, 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 do acervo. A gente tem mais de 10 mil títulos que passaram no festival ao longo desses últimos anos, desses 25 anos, e que são curtas-metragens, que a grande maioria, a gente estava ainda há pouco comentando de um deles, um culto espanhol, é que a grande maioria deles fica inacessível, porque justamente não são trabalhos que não eram comerciais. E não eram mesmo. A gente sempre procurou fazer projeto para isso, tentou. A gente fez, durante uma época, a gente fez uma série de de DVDs, né? Mas o DVD tinha vários problemas. Primeiro, era muito caro, muito difícil de fazer, porque você tem que negociar com vários autores de curtas. E, e, E dos 400 filmes que passavam no festival, a gente conseguia colocar no DVD 11. Então... Era um, era um esforço que era legal, importante, mas que, que acabava não se transformando num, num viável comercialmente. Mas, mais uma vez, assim como a tecnologia, a digitalização criou uma nova era de ouro na animação, né, a digitalização também abriu as portas para a gente agora, para curta-metragem se transformar. A gente imagina que a curta-metragem pode se transformar num produto viável comercialmente. Então, a gente está criando, a gente tá, está para lançar, a gente está anunciando, anunciamos esse ano, e a gente, a provável data de lançamento é final desse ano ou início do ano que vem, a gente vai, vai lançar a Netflix do Anima Mundi, né? o Anima Mundi On. Então, vai ser um, um, um vídeo on demand, que vai estar... Tá, é... Se você entrar, se você clicar animamundion.com.br, animamundion no final, né? .com.br, você já vai entrar na pasta, na, na página do animamundion. Ainda não tem os filmes ainda não estão disponíveis porque a plataforma ainda não foi lançada, mas você pode se inscrever e assim que a plataforma for lançada você vai ganhar um convite para navegar na plataforma de graça por uma semana. É, é, nessa plataforma, a gente pretende, então, recuperar toda essa história de curtas do festival e colocar à disposição de vocês. Né? É, então, é isso. É, eu, é, é, um, é um projeto que a gente está muito animado em fazer isso agora. É, vai ser fantástico. Ter, a gente, vai ser um desafio também tentar resgatar todos esses filmes, que alguns deles a gente vai ter que caçar os os, os produtores, onde é que os produtores estão, até caixar as pessoas mas é um desafio que a gente está muito afim de enfrentar e a gente tem certeza que vai dar um resultado muito bacana. E eu queria também convidar vocês a conhecer o meu trabalho, então, mais um pouco o meu trabalho pessoal, para quem está só escutando. É, na minha página lá, campo4.com.br, tem um pouco do meu trabalho pessoal, o trabalho da minha produtora. E queria agradecer a vocês demais por esse convite aqui ao público. Obrigado por vocês terem é, é, a paciência de me ouvir até agora. Foi um prazer enorme estar aqui. Cara, foi uma aula
5: fantástica.
1: Sem sem dúvida nenhuma. Gente, por favor, uma salva de palmas para esse monstro. Então, gente, olha só. Como ele falou, se se nós somos os filhos, então o pai está aqui presente <risos> para poder falar com a gente. E para retribuir isso, gente, a gente gostaria que se vocês tiverem perguntas, e os perguntas vão participar do programa, que vocês façam agora.
5: É, antes de só, só, um, só um pequeno aviso, isso não vai poder estar no programa, infelizmente, porque vai ser exibido depois de sábado agora. Por é, parte daquilo que a gente contou hoje, de A História da Animação, nós poderemos ver no próximo sábado porque sábado agora é 28 de outubro, para quem não sabe, deveria saber. Dia Internacional da Animação. Que é, é comemorado no mundo inteiro. A gente está chegando, acho que é o 14 ano, terceiro ano, enfim, a gente já está há muito tempo aqui. E nesse domingo, como é que a gente comemora no Brasil há 14 anos esse dia? Às sete e meia da noite, simultaneamente, em mais de 200 cidades, serão exibidas duas sessões de curtas-metragens. Uma sessão histórica, justamente com alguns desses curtas, inclusive o Virgulino que eu citei vai estar sendo exibido nessa mostra. Uh, e uma outra sessão de seleções mais recentes de curtas-metragens de animação. Vai acontecer né, às sete e meia da noite, sábado, dia 28, na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, ali no centro da cidade. É, primeiro de março, esquina com rua esquina?
6: do Rosário. É, não, primeiro de março, esqui... é, yeah, yeah. Acho que é do lado do
5: CCBB. É do lado do CCBB, não tem erro. Então, é, vale muito a pena e quem foi... Você está gravando isso, né? Tudo bem. É, quem for uh, pegar uma lembrança, alguma coisa, uma fotinho, alguma coisa assim, ou o autógrafo do Marão, que vai estar tá lá, ganha a hora de atividade complementar. Tá? Então. Perguntas?
4: Oi, César, tudo bom? Então, tudo bom. É, algumas semanas atrás, eu tive a oportunidade de ver o seu curta do Quem Sou Eu, né? Que foi algum dos Curtas que você fez para o Fantástico, se não me engano, foi. né? É, porque geralmente à noite, é, à noite barra madrugada, né? Eu, que eu costumo, é, depois que eu, eu tenho tempo de estudo, eu chego em casa e eu vi, né? Eu tive a oportunidade de ver o seu curta lá do que do... eu achei fantástico. Achei Obrigado. muito legal, Obrigado. achei muito bacana. E foi uma semana atrás, né? O nosso professor Ismael aqui, na, na sala de aula, ele falou, né? Comentou da semana do design e tudo mais, e de... falou que você estaria aqui, né? E aí eu vi, pô, que legal, o cara que eu foi uma coincidência muito louca assim né porque eu vi o seu curto e falei pô bacana né o cara que eu vi o curto eu achei legal eu botei botar até no, nos favoritos do, do Chrome você não tem ideia como eu gostei <risos> e eu gostei muito assim do visual da trilha sonora fantástico e a minha pergunta é, é sobre é, a parte dos personagens né hoje em dia é, o meu conhecimento em stop motion, de criação de personagens, não é tão grande assim. Até foi é, uma das motivações que eu, a gente teve aqui com o professor Paulo Luna, que a gente tem um professor Sim. aqui de introdução de, de animação, né, se não me engano. E a gente teve uma oportunidade de criar no, no final do curta no curta não né, do curso, é, uma, uma prova né, para mostrar uma, uma pequena animação para mostrar o que a gente tinha entendido de animação. E na, na oportunidade, a gente teve é, a oportunidade de criar um curta de stop motion. Né? E eu vi como é complicado fazer isso, porque você tem que ter um, um padrão de iluminação para não mudar cada frame. né? Achei, pô, achei sensacional. A minha pergunta para você é, é sobre a criação dos personagens para o curta, porque hoje em dia a gente tem é, a oportunidade de criar os personagens em, em escultura digital, né? em programas digitais como o ZBrush e etc. É, e eu, eu, eu tenho visto que algumas produtoras elas elas estão usando hoje em dia é, a escultura digital né artistas digitais brush, é, né é para poder criar o um personagem ou então próprio o que for e utilizar isso como no, no, na própria animação né você cria lá o um, um personagem você cria ele em, em pedaços né o um braço tudo mais, e você anima ele né? na, na parte de, de stop motion. eu queria saber se você é, já pensou em utilizar isso em alguma das suas produções e tudo mais? E o que que você o que, que você acha disso? Valeu. é Obrigado. Bom, é,
6: Quem Sou Eu foi uma uma, uma uma minissérie exibida no Fantástico sobre um tema muito delicado, muito sensível, que é o transgênero. né é, é, Estamos falando sobre transgêneros. Então, era um documentário falando sobre transgêneros. E eles encomendaram a gente uma animação para tentar introduzir esse tema de uma maneira que fosse mais sedut- sedutora, não sei a palavra, mas que fosse mais é, 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 atraente assim, para o público entender e iniciar uma discussão. Então, a gente fez uma versão da Alice nos Pais das Maravilhas, né? e a minha ideia original foi fazer um universo todo branco, porque é uma pessoa que está se reinventando, é uma pessoa que está buscando uma nova identidade. Então, ela está reescrevendo a história dela. né? Então, era é uma pessoa que encontra uma página em branco e, e habita esse mundo em branco, tentando é, se modificar. Então, é, é, a história foi toda feita em, em branco. E a, a, a Alice foi desenvolvida. Eu desenhei todos os personagens. Desenhei mesmo, na mão. desenhei Na mão não, na tablet, né, na Cintiq. Mas eu desenhei os personagens e, a partir do desenho do personagem, é, eu imprimi no tamanho que eu precisava e ele, aí eu esculpi a partir disso. Foi escultura mesmo. Eu não usei o use brush e nem impressora digital. Embora essa seja uma tecnologia que eu estou querendo é, trazer lá para o estúdio. A gente a gente ainda não usa porque as, as, as impressoras 3D que estão que acessíveis atualmente, elas são aquelas de plástico. né E a, a qualidade do, do, do resultado final não é muito bom. Eu prefiro ainda... Fazer a escultura na mão, usando o clay, que é uma massinha de modelar profissional. Eu prefiro esculpir na mão, Eu acho que o resultado ainda é melhor. Mas a Laika, por exemplo, o estúdio que faz Cubo, é, é, Coraline, é, Box Straws, eles usam intensamente a, escultura, a impressão 3D. Fazem, é, fazem toda a face dos personagens em 3D, depois imprimem em 3D e aí usam. É uma tecnologia que eu acho super boa, super. Estou doido para meter a mão nela, mas, como eu falei, assim, para um produto de qualidade, ainda é muito caro você ter acesso a uma, a uma impressora 3D. Mas isso eu acho que é uma questão de tempo. É... E assim que eu puder, eu vou... quero experimentar isso. Mas por enquanto a gente está fazendo a mão, porque eu ainda acho que nem mais divertido, né? É, artesanal é toda. Uma das coisas legais, eu acho a. a, a... E uma das coisas que me atrai na, na animação de stop motion é que ela é a animação mais selvagem que tem. Ela é a mais artesanal mesmo, assim. É aquilo que você tem mais literalmente na tua mão o que você está animando. Né?
1: Opa, tudo bem? Boa noite. É, eu estava querendo saber, mas já estou um pouquinho nervosa. É, como é, eu faço para poder. tipo, Eu tenho metas de vida muito alta, entendeu? Então, tipo assim. Assim que eu terminar a faculdade, eu penso muito em ingressar no mercado internacional. E eu queria saber o que, que eu preciso, tipo, o que é preciso para conseguir entrar tipo, numa Pixar da vida por aí.
6: Muito trabalho. <risos> Ó, a primeira coisa que você precisa fazer, a gente conversou sobre isso, é... Aproveita que você está numa escola que te dá é, estrutura para isso, faz seu filme. E faz bem. Vira noite. Não desiste a sábado, domingo para a praia, ou sé... vale a pena. Rala, 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 e faz o melhor filme da tua vida, assim, o melhor filme que você vai poder fazer. É... Esse mercado, ele dificilmente, o diploma por si conta alguma coisa. É... O que conta nesse mercado é o trabalho que você fez, o trabalho que você é capaz de fazer. Então, primeira coisa, primeiro, primeiro, primeiro conselho que eu te dou é aproveita agora e faz o melhor que você puder do teu filme. Segundo conselho que eu te dou, é, a partir do momento que o mercado vai ficando especializado, e eu acho que você não vai precisar ir para os Estados Unidos trabalhar fora, não, você vai ter oportunidades aqui muito boas, é, é, a partir do mercado ficar especializado, a demanda pela, 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 pelo trabalho também começa a ficar especializada. Então, hoje em dia, quando você aplica para um estúdio, normalmente você aplica para uma etapa da produção. Então, é legal você saber o que que você quer fazer, o que você gosta. Você gosta gosta da da narrativa? Então, talvez seja legal você se especializar em fazer storyboard ou se especializar em fazer roteiro. Você gosta de desenhar? Você tem um bom desenho? Talvez você possa ser... é, é, designer de personagem, né? Ou você pode ser animador mesmo, você é bom em animação. Então, você, você, talvez você possa ser animadora. você gosta de cores, você trabalha bem com pintura, talvez você possa ser uma cenarista. Então, assim, é importante você definir o que você gosta de fazer em animação e procurar a, a fazer de novo o teu portfólio, o teu trabalho direcionar o teu trabalho para essa linha de, 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 de trabalho de que você gosta de fazer. Agora, é fundamental você ter um portfólio. Fundamental.
5: Virem à noite. Não sou eu, não é o Ricardo, é o César Coelho, diretor do Animamundo, diretor da Campo 4, que está falando. Tá? Só para vocês saberem que isso não é discurso de um professor.
1: Obrigado, César. Obrigado. É, eu vou fazer uma pergunta é, colada a essa, porque, como professor da, da Vega, é, a gente fez um programa só por causa da minha experiência aqui, quer dizer, é, a gente fez um programa só sobre roteiro, porque muitas vezes as pessoas é, não percebem que a animação é uma história, né? É. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do roteiro, especialmente Porque a gente pensa assim, não, mas eu vou criar o meu desenho, eu vou criar a minha animação, eu vou fazer ela em 3D, eu vou fazer ela em 2D, seja lá qual for a técnica que você vai usar. E aí ficar ligado no fazer, nas questões técnicas, gráficas e tal. E o roteiro, às vezes, é uma coisa que, bem, aí vai vir uma história, ela vai surgir naturalmente. O que você acha, assim, para quem está querendo entrar, você acha que o, é, entender a técnica do roteiro é uma coisa muito importante?
6: É, cara, isso, isso daria um outro podcast. Porque é um assunto que, eu, que eu, me, eu sou muito apaixonado por isso. É, a verdade, eu acho, na verdade não, eu, eu, acho, eu faço animação porque, na verdade, é o que eu gosto é de contar a história. Então, ao longo do meio, eu comecei como... É, desenhista, depois comecei, fazendo quadrinhos, chargista, essas coisas assim, foi ilustrador, até que eu encontrei animação, mas tudo foi a tentativa de contar da melhor maneira possível uma história. E eu achei, cheguei que a animação, é, e na minha opinião, claro que eu sou suspeito a falar, mas é a minha opinião, a animação é a maneira mais fácil mais fácil e mais completa, e mais poderosa de você contar uma história. né E eu acho que essa capacidade de contar a história é é a qualidade mais humana da gente. O que que faz a gente, na minha opinião, é claro, né? o que faz a gente mais humano de tudo é é, é, é o fato da gente contar a história. Quando a gente conta a história, a gente está contendo o que é incontível, a gente está botando o universo em alguma coisa, com alguma ordem que que você estabelece, e começa a fazer sentido, mesmo que seja só para você. Né? Então, é, para mim, antes de tudo, 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 vem fazer história. Né? Uma vez a gente perguntou para um artista do Anima Mundi, desses ferãos que vão lá, e não foi nem pergunta minha, mas alguém perguntou uma coisa, por exemplo, o que você acha que é mais importante para fazer o filme? Aí o cara falou assim, ó, três coisas que não podem faltar. A primeira delas é uma boa história, a segunda é uma boa história e a terceira é uma boa história. Sem uma boa história, eu acho que não vale nem a pena você começar a fazer seu filme. Isso pode ser uma coisa também um pouco é, intimidante. E é intimidante mesmo. É... Mas o fato é, é para você ter consciência que você precisa fazer uma boa história. É, às vezes você pode começar o filme com alguma coisa que está ali, mas não acaba o filme sem você estar satisfeito com a sua história. Né? Então, isso é, eu acho que dá um pouco assim, a dimensão. da. E isso é uma coisa que é... Que é... É uma verdade para cada um, porque é totalmente debatível isso. Né? Se essa, 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 essa palavra existe. É, mas é, é, tem gente, por exemplo, que acredita que não precisa de história. Tem gente que faz animação experimental cagando solenemente para qualquer história. Faz aonde a vida for. Enfim, é uma opção pessoal. Né? Tem público para todo esse tipo de coisa. Eu não sou assim. Eu não sou. Como eu falei, acredito para mim que principal missão a minha principal função aqui é contar história história tem técnica né e história assim tem professor técnico. falando só para exatamente assim como Aliás, tudo tem técnica né é importante você saber o seguinte que o animador é um a gente tem uma frase que é, que é famosa e é muito importante o animador é um ator com lápis na mão então pensa isso você não é não é só saber desenhar você tem que saber atuar se você, e a e, e mesma coisa se fala para o um ator. Se você quer atuar, você tem que saber o que, que você está contando. Você tem que saber qual é a história que você está trazendo. Qual é a história que o teu personagem está contando. Então, essa cadeia, ela se liga. Então, você, você, se você quer ser um animador, você tem que saber desenhar. Mas, se você quiser saber desenhar, você tem, que saber, você tem que saber atuar. Se você quiser saber atuar, você tem que saber contar uma história. Então, é uma cadeia que termina no teu filme. Boa noite. Boa noite. noite. Eu... Gostaria de saber o que você acha dessa modelagem. Muito mundo foi na cara de pau. Não, tá bom. Então a gente pode passar para outra pergunta enquanto eu
2: vejo.
6: Você usou é o Zuclê, né? É, tá legal. Eu acho que você tem que ter um pouco mais de trabalho no, no, nos detalhes. Vou te dar uma dica aqui para evitar essas essas impressões digitais que ficam, essas coisas assim, você pode sempre dar uma esquentadinha no clay. Tem uma... uma, A gente usa, às vezes, uma uma, uma caixa de madeira com uma lâmpada. Lâmpada normal. Hoje em dia está até difícil de achar. Lâmpada de filamento. Tem que ser lâmpada de filamento. Não adianta ser lâmpada que não esquenta. Tem que ser lâmpada de filamento. Você coloca ela dentro. Então, conforme você esquenta o clay, você pode pode, só fazer isso. Ou então, você vem com um pincel fino também e usa solvente... E você consegue eliminando é, eliminando essas, essas imperfeições que, às vezes, não é o que você queria. Às vezes, é o que você quer também. Aí tem que ver na questão técnica. né? Mas está bacana. Acho que tem que pensar um pouco mais na, na proporção, que ela está com alguns problemas de proporção. Mas eu acho que você está indo bem. Parabéns.
7: Oi, boa noite. Ah, legal. É, obrigado pela presença, primeiramente, dos três. É, a minha pergunta é um pouquinho abrangente. Eu queria pegar um pouquinho da pergunta dele, um pouquinho da pergunta do Ricardo. É, falando sobre novas técnicas, né? hoje a gente está acostumado cada vez mais a trabalhar com software. E pegando o gancho um pouquinho também de um podcast que eu ouvi do Ricardo, se eu não me engano com Bruno Porto e... Me ajuda, Daniel? Daniel Moura é sobre uma diminuição significativa das disciplinas de desenho mais clássicas nos cursos de design, enfim. É, então, eu queria saber de vocês, todos três, no caso, é, até que ponto vocês acham isso saudável, esse limite entre, principalmente o senhor, que tem, que tem vivido essas transições na... na, na <risos> Na, Na, história... Puf! <risos> Na história da animação, é... até que ponto isso é saudável, isso é prejudicial? É... A, a... a ausência de um conhecimento mais clássico, do, do desenho é. de observação, de conhecimento de roteiro, enfim, outras disciplinas que não sejam tão automáticas quanto software, que é para uma demanda que a gente tem né, rápida hoje.
6: Essa essa pergunta é muito, muito boa. Muito boa. E também daria uma aula. né? Bom, eu acho... Acho não. Isso é fato. Uma das principais habilidades que um animador tem que ter é a capacidade de abstração. O que é isso? É você ver a cena acontecendo na tua cabeça antes dela realmente estar acontecendo. E não adianta você ter pré-vis em, em CG, em computação gráfica, não adianta você ter um puta computador, um monitor na tua frente e você ficar tentando, na, na, na tentativa e erro, acertar. Você não vai a lugar nenhum assim. É, pra, mesmo para quem tem essa possibilidade, e é ótima, a, a, a tecnologia faz toda a diferença na, na, na vida do animador hoje em dia, você só vai ser um bom computador animador mínimo de, de computação gráfica, de qualquer técnica, se você tiver, se você desenvolver essa capacidade de abstração. Ou seja, você vê a cena acontecendo na tua cabeça antes dela realmente acontecer. Né? É claro que para isso tem toda uma técnica. Você vai desenvolvendo técnicas, você vai desenvolvendo etapas, né? é, é, concept, concept. É, o storyboard, o primeiro storyboard, o segundo storyboard mais detalhado, o thumbnail de, de animação, os keyframes. frames, você vai desenvolvendo várias etapas que vai te ajudando a amadurecer essa tua abstração da cena. Nesse sentido, é muito importante um treinamento em desenho, porque desenho te dá isso. Desenho te dá essa. essa desenho é um exercício de abstração. Né? Então te dá muito isso. Agora. Eu já tive até traumas, muitos traumas com relação a isso. Tem muita gente que que desiste de fazer animação ou ou nem começa a fazer animação porque acha que não desenha bem. E isso também é um erro. Nem sempre... eu, Eu já vi, conheço vários excelentes desenhistas que não conseguem ser bons animadores. Por quê? Porque não é só o desenho. O mais importante é o domínio de ritmo. É o domínio do espaço, o domínio do movimento. Então, mais importante do que desenhar bem para um bom animador é você saber dominar o desenho que você tem. Se você sabe desenhar boneco de palitinho, bolinha e palitinho, mas você, dali, você consegue, você tem um ótimo ritmo na sua animação, você é um excelente animador. Você é um excelente animador. Então, assim, não não tem uma. não tem uma correlação direta entre desenhar bastante e ser bom animador. Agora, eu posso garantir que desenhar bastante ajuda a ser bom animador. Sim, ajuda, sim. E eu lamento, sim, é, é, a, a cada vez mais ficar escasso as possibilidades de desenhar na mão, de desenhar de desenho clássico. Eu acho que são, eu acho que isso que isso é importante fazer, mesmo para, mesmo se você desenha com um personagem de palitinho. É importante você ter a noção. E, e, é, e tem uma outra coisa que aí que é muito importante para quem quer ser assim, animador é, trabalhar, que é o, o desenho rápido. Sabe qual é? Aquilo de você sentar aqui na porta da universidade, ali naqueles banquinhos que estão ali na frente, e ficar rafiando rapidamente. Você tem segundos para definir em traços rápidos mesmo. Não precisa ser aquela coisa, não vai, você não vai fazer uma monalisa. Mas em, em traços rápidos, você conseguir a, se, é, é, capturar a essência de uma figura, uma pessoa, uma pessoa alta, magra, que passou assim, apressada, você conseguiu capturar aquilo, andar apressado do cara, a maneira dele pisar, né? uma menina bonita que entra, você, você, como, é, você, como é que a menina anda de uma parte uma pessoa que anda de determinado particular, um, 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 uma dupla que está andando, é, interagindo, você desenhar aquilo rapidamente e capturar como é que era o movimento deles, como é que era a relação deles, em traços rápidos. Esse tipo de habilidade vai te ajudar muito também na na, na, na profissão de animador e vai e, e é uma coisa que também precisa ser treinado. E, e, e eu lamento que que a gente tenha pouca oportunidade de, de ter isso.
5: Cara, o César falou muita coisa e eu quero falar o menos possível para que ele, a gente aproveite o máximo dele aqui. É, mas eu queria só acrescentar em tudo que ele disse e eu falo isso como como animador também a importância que é a materialidade do desenho no papel, né? É, porque no digital aquilo não existe fisicamente. E cara, eu, eu esse final de semana eu fiz uma brincadeira, até postei no, no Facebook para quem me tem lá, que eu boto no privado porque é minha filha que está sendo exibida, né? Então tem uma filha de um ano e nove meses, né? E aí, a Gabi estava fissurada na televisão, vendo uma animação acontecendo lá pela Discovery Kids e tudo mais. E eu fiz uma brincadeira assim: Gabi, olha só, minha filha, você está muito tempo em frente à televisão. Vamos ler livro? Aí eu peguei um flipbook e flipei na frente dela. E ela olhou para aqui, pegou. Ela esqueceu a televisão e ficou flipando. E ela. Um ano e oito, cara. Ela ficou flipando a animação acontecer. É, eu digo que quando a gente. Isso. Digo que você e o Marão e a Aida foram as pessoas que mais me ajudaram nessa... nessa, né? Porque eu cheguei na pós odiando desenhar. Eu tinha raiva de desenhar. E vocês foram pessoas que me ajudaram muito a largar essa raiva. E passar a me apaixonar mais por justamente fazer os desenhos rápidos. Eu lembro de uma aula que você falava assim... Cara, quando a gente está animando, o primeiro frame está lá super bem desenhadinho, desenhadinho... é, perfeito, no 15 quinto tem um rabisco que só você entende o que é, mas porque você enxerga o movimento, porque você está dominando a questão do movimento. É, e é, é uma das coisas que... Então, assim, a questão da materialidade, você pegar o, os papéis, flipar na tua frente, testar a animação lá, subindo e descendo o papel, uh, por mais que você esteja concentrado na frente da luz, do monitor, sei lá o que, que é que o computador faz, mas o fato de você não ter isso... torna esse processo, como é que eu vou dizer, os objetos, eles comunicam com a gente, eles são mediadores no processo com a gente. Quanto mais mais eu posso pegar e mexer em alguma coisa, mais esse objeto está me dizendo alguma coisa, está me passando uma uma mensagem. Como foi um flipbook para minha filha. Ela estava fissurada vendo aquelas cores todas, quando eu peguei um flipbook preto e branco, ela ficou flipando aquilo. Horas e horas, porque o objeto olha para a gente de uma forma... Isso faz com que a gente se aprofunde mais naquilo, se concentre mais naquilo. E, com isso, é por essa razão, e aí alguns que querem me matar sabem disso, que a aula de princípios de animação dessa, dessa faculdade é a, uma das poucas aulas de animação que não são feitas dentro do laboratório de informática. Eu falo, eu quero uma sala de aula, eu quero papel e... Vou puxar saco. É... Vamos, a gente tem um tópico especial, eu preciso do número mínimo de alunos para poder oferecer ela, né, Ricardo? <risos> <risos> né? É... Então, mas falando sério agora, falando sério agora, eu, eu dou importância muito a essa questão do desenho, à, à mão livre, justamente primeiro, para vocês largarem esse medo. E segundo, porque eu aposto que a partir do momento que você está animando no papel. Você aprende a ter um... Você tem, primeiro, você tem uma relação muito maior com aquele desenho que você está criando, porque é a tua mão que está fazendo aquilo mesmo. Não tem um processo intermediário. É a tua mão direto naquele lápis que está rabiscando aquilo. É, e esse processo vai você ter uma relação muito maior, porque a gente é criador e criatura. Né? O desenho ali é uma criatura nossa. E, e a gente tem um passa a ter um carinho maior com aquilo, consequentemente, o um domínio muito maior. queria só acrescentar isso.
1: Olha só, para o ouvinte que não sabe nada da minha vida, a não ser ouvir todos os... Tá? Eu eu não sou o responsável por todos os problemas de desenho do mundo. tá? Então, é o seguinte. É... Eu já falei isso um milhão de vezes para os alunos e falo isso sempre pra... nos vários podcasts que a gente já fez. A gente fala sobre desenho muito. E, às vezes, as pessoas não entendem direito isso. E eu achei maravilhoso que os dois convidados aqui tenham batido bem forte nesse ponto. Gente desenhar de forma clássica, que você olha, meu Deus do céu, parece o Leonardo da Vinci desenhando, isso é uma maneira de desenhar. Eu já falei isso mil vezes, vou falar de novo, vou morrer falando isso. Existem bilhões de maneiras de desenhar diferentes. Então, o desenho é um problema prático. As pessoas deviam estar desenhando o tempo inteiro para tudo. Do mesmo jeito que a gente espera que você escreva relativamente bem para poder se expressar, o desenho deveria ser igualmente importante, mas é claro, eu já falei isso várias vezes, tal. A gente tem uma desvalorização da linguagem é, visual, como se fosse uma linguagem pior, e aí coloca a escrita, a matemática e tudo isso lá em cima e o desenho. E agora que inventar, assim, desde que inventaram a fotografia, tem sempre um maluco dizendo que não precisa mais desenhar. Quer dizer, isso já tem mais de 100 anos. Então assim, é, então eu acho uma, uma coisa que é importante a gente entender, gente. Isso que o César falou é que isso vocês peguem, absorvem, coloca assim no coração mesmo, gente, tá? É, seja o desenhista que você está querendo ver. Descubra que tipo de desenho você está procurando, tá? E aí, agora, essa parte aí que o Gabriel falou. Não faça mais nada na sua vida, tá certo? Você bota isso como o top lá. Claro que você tem que passar de ano, tem que passar em Rigen, tem que passar na aula, na aula de ilustração, tem que fazer os dois princípios de animação, tem que comer... Tem que namorar um pouquinho. Tem um montão de coisa que você tem que fazer, tá certo? Não, comer não, comer não. Namorar, namora mais e come um pouco menos, tá certo? É... Você tem que desenhar todo dia. Tem que ser o sentido da sua vida. Se não for, aí também não, não dá. É só esse, esse é o lado chato, assim. Mas não adianta a gente dizer isso. Eu não estou certo, né, César? Boa noite. É... Boa noite, meu
0: nome é Natan. Eu queria fazer uma pergunta. Atualmente, estou fazendo um projeto do curto animado da, da faculdade, projeto final, e estou fazendo um curta live action pela Darcy Ribeiro. E eu tenho uma dúvida. É, depois que você cria um curta, você passa em festivais, mas... E depois? O que o que, que você faz com o curta? Eu queria saber sobre a vida útil de, a vida útil de um curta. É, o que acontece? Você vai engavetar ele? Vai, ele vai deixar ele guardado para nunca mais ver? O que, que, o que, que acontece depois?
6: ótima pergunta. É e se complementa com a sua pergunta. É, por que, que é importante fazer um curta? Por que, que eu falei assim, faça seu curta, né? A melhor maneira que eu saiba, a não ser que a não ser que você é, seja filho do Walt Disney ou filho do John Lasseter ou alguém assim, mas a melhor maneira de, de entrar no mercado é, é fazendo um curta e entrando num festival. Por quê? Quando você faz um curta-metragem, como eu te falei, a, o mercado, hoje em dia, ele é cada vez mais especializado e ele é amplo e está e, e e tá a caça de talentos. A gente está, não só no Brasil, como no mundo, tá a caça, a gente, a, o mercado está a caça de talentos, sempre. Então, quando você, entra, quando você entra, quando você faz o seu curta, eu deduzo que você não seja um masoquista, você não vai fazer um curta de um assunto que você odeia usando um equipamento que você nunca usou que você detesta usar e, e sobre e com uma técnica que você se sente muito mal fazendo então você vai fazer tudo naquilo que você acha que você é o melhor né você vai fazer um você vai fazer um você vai fazer um filme, você vai fazer uma animação em, em massinha, de repente, porque você acha que você é bom em massinha. Você vai fazer um filme engraçado, porque você acha que você é engraçado, né? E assim por diante. Então, quando você está colocando um filme no festival, você está colocando, está você está expondo ali o seu melhor. O que você quer ser, né? E muita gente vai em festival. E, como eu falei, muita gente está caçando talentos ou muita gente está caçando algum profissional para fazer um trabalho para ele. E essas pessoas vão ao festival. E elas vão ao festival e elas vão olhar o seu curta e vão falar, caramba, era isso que eu queria. Era isso que eu estou precisando. E, eventualmente, essas pessoas vão te procurar e vão te contratar para fazer aquilo que você fez no teu curta, que é o que você gosta de fazer. Então, é diferente você começar a carreira assim do que você começar a carreira batendo no estúdio, perguntando, tem alguma vaga aí? O cara vai te dar a vaga que você tiver e você vai ter que se adaptar àquilo. É uma maneira de começar também. E a maioria das pessoas, na verdade, começa assim. Né? Eu mesmo comecei assim. Eu comecei batendo em estúdio, falando, vem cá, posso, posso varrer para o chão aqui? Eu varro o chão de graça para você, sirvo o um cafezinho. Comecei assim. É... Mas, então, assim, é, é, o curta, ele tem basicamente essa finalidade. Ele tem finalidade para os grandes estudos, grandes estudos... É, bom, antes deixa eu estabelecer uma coisa. Curta não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Desista de ganhar dinheiro com seu curta, que você não vai ganhar dinheiro com seu curta. Nem se você ganhar o Oscar. Se ganhar o um Oscar, talvez. Mas, <risos> talvez, mas não vai ganhar dinheiro com o curta. Então, assim... Por que os grandes estúdios fazem curta? Por que, que a Disney faz curta? Por que, que a Pixar faz curta? Por que, que todos os grandes estúdios fazem curta? Porque curta é isso, é, é, é essencialmente você estar tá produzindo sem compromisso de dar certo comercialmente. Então, é a liberdade, é a, é a capacidade de você falar olha o que, que eu gostaria de propor para o mercado, sem o risco de gastar milhões com aquilo e, e, e tomar um prejuízo. Você fala assim, olha... É, olha a técnica que a gente inventou aqui dentro do estúdio. Olha que bacana. Vamos fazer um curta. Olha que legal. Né? É, olha, é, pega um... Ah, tem um diretor. Estou falando dos grandes do estúdios. Né? Tem um, um, um talento em potencial aqui. Mas eu não quero botar esse cara. Não vou arriscar ele botando, dirigindo um longa. Eu vou... Vamos chamar ele. Vai fazer um curta. Dirige um curta. E aí o cara dirige o curta, e assim você vai formando e vai moldando talentos. Então, o curta, ele serve para isso. O teu curta, ele vai servir... O teu curta é o teu diploma. O teu curta é o teu diploma. É isso que você tem que que pensar. Ninguém, em nenhuma entrevista de emprego, a não ser se você for trabalhar num órgão burocrático que vai julgar orçamentos de filme para poder aprovar ou não. Aí tudo bem. Mas... Se você for trabalhar realmente na produção, nenhum recrutador, nenhum cliente vai querer ver teu diploma. Ele vai ver o quê? Teu curta. Ele vai ver o trabalho que você fez na escola. Ele vai ver o trabalho que você produziu nas aulas. É isso que ele vai ver. A nível comercial, cara. Agora... Agora, existem algumas possibilidades. Por exemplo, você já viram falar de uma, de, uma, de uma página chamada Simon's Cat? História de um gatinho, não sei o que, né? Esse cara começou fazendo trabalho por olho mesmo, curtinhas. Ele começou fazendo um trabalho dele, botou na internet, o um negócio explodiu e o cara hoje está fazendo uma série comercial ele ganha dinheiro. Ele ganhou dinheiro com o Mosquete e continua ganhando dinheiro. Então, hoje, existem algumas possibilidades para isso acontecer, sim. Você... Mas acontece que curta, mesmo na internet, é... ele vai te dar uma... uma... um relâmpago, assim, uma coisa. Se, curta, se você for muito sortudo e teu curta for visto por 4 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas, 400 milhões de pessoas, 4 bilhões de pessoas, é o teu curta vai servir. Depois de que as pessoas, que os 4 bilhões de pessoas viram o teu curta, você tem que fazer outro, e outro, e outro, e outro, para poder manter esse sucesso, ser sustentável. Então, na verdade, o que você está fazendo é uma produção que não é um curta, é um, uma série.
1: Gente, é, com isso a gente vai ter que. Mais uma pergunta? Então vamos lá, mais uma pergunta. Boa noite que para fechar que pena é... Ah? é capricha tá pensa bem ah que
3: legal Ainda <risos> bem que eu
1: não tenho aula com vocês período então não tranquilo. você já ele já foi já, já foi, passou não, pressão, é Sem pressão tranquilo. é sempre pressão tranquilo sempre pressão a minha pergunta eu queria saber um pouco como é que está a visão do mercado brasileiro de, de animação com relação a outras mídias a gente viu aí que teve a questão dos anos 80 da turma da mônica e o maurício acabou segurando um pouco a barra né da, da da animação nesse período de produção menor, mas como é que o mercado brasileiro de animação hoje em dia está se relacionando com outras mídias, e principalmente as mídias de jogos, né, os games, que é um mercado que está crescendo ainda. né, Se for comparar com o mercado de animação, a gente nem tem a Animamund ainda, a gente está lá, lá atrás. Mas é um mercado que tem o elemento de contar histórias, muitas vezes animações curtas são utilizadas para contar essas histórias nos jogos. né? Então, como é que o mercado brasileiro está vendo isso aí hoje em dia?
6: Boa, excelente pergunta. Excelente pergunta, viu? Não se comprometeu a pressão. não.
1: Uma salva de palmas (risos) para a pergunta.
6: Isso também é uma uma pergunta boa e aí realmente ia demandar um tempo de de resposta grande também. né? A gente gente está indo muito bem em algumas mídias, em algumas mídias, e não tão bem em outras em termos comerciais. Como eu falei, a questão do cinema é séria, a gente tem produtos excelentes. O filme do Ablé Abreu, Menino e o Mundo, ele foi muito mais visto na França do que foi visto no Brasil. Ele teve muito mais público, muito mais sala de cinema, muito mais tempo de exposição na França do que teve no Brasil. Né? Isso é um problema sério. Agora, a gente, aí a gente começa a pensar numa coisa, e é uma amadurecimento do mercado isso, por que, que acontece esse tipo de coisa? A gente está começando a atingir um mercado que a gente gente está começando a criar propriedades intelectuais. O que é propriedade intelectual? É o personagem. Quando a gente fala turma da Mônica, isso é uma propriedade intelectual. Quando a gente fala meu amigãozão, isso é uma propriedade intelectual. O irmão do Jorel, isso é uma propriedade intelectual. né? E aí a briga, meu irmão, é é de cachorro grande. Propriedade intelectual, ela vale muito. Então, assim... É, 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 você fatura mesmo você fatura mesmo é na propriedade intelectual quer dizer, o cara ganha dinheiro mesmo quando é ele o criador do Star Wars, ou quando ele tem o direito do Star Wars, ou quando ele tem o direito da, da Game of Thrones, ou tem o direito tantas da, da, da Marvel essas coisas. então assim, é, o cara chegou num ponto em que a um ponto que a propriedade intelectual Ela comanda tudo. Por isso que tem tanta sequência no cinema. Porque é a exploração da propriedade intelectual. né? X-Men 500.187 é é isso. A pessoa não precisa nem ler no jornal sobre o que é o filme, porque ela já conhece a propriedade intelectual. Então, ela já vai no cinema porque ela gosta daquilo. Então, ela vai atrás daquilo. né? Então, é, é... A gente está chegando num nível em que a gente está começando a pensar nessa questão da propriedade intelectual. É isso, por exemplo, que está viabilizando a indústria brasileira de games. Uma das maneiras que estar tá viabilizando a indústria brasileira de games é, por exemplo, os caras estão fazendo um game do irmão de Jorel. Os caras estão fazendo um game do historietas assombradas. Ou estão fazendo um game da, da tromba trem. Né? Então, o que, que é isso? Nada mais é do que uma outra mídia explorando uma propriedade intelectual que foi criada no, em outra mídia, né? então é a propriedade intelectual trabalhando, trabalhando para a produção. Então é nesse é nessa é esse é o momento de amadurecimento em que a gente a gente come, a gente botou a cabeça para de fora, a gente desceu para o play. Agora tem que aprender a brincar sabe? e e lá brincadeirando no play é só galera de bota, é só galera de vai vai da canela para cima. Tem, que, tem a gente tem que aprender a lidar com esse mercado e é aí que a gente está. Esse é o nosso desafio agora.
1: Olha, é, depois desse masterclass assim fantástico, viu?
5: Um Muito masterclass né? mesmo, né? Mesmo. Foi... Quer
1: dizer, é, é, esse é um esse vai ser um programa que Todos os meus alunos vão ser obrigados a ouvir, tá certo? Assim, e os meus e de todos os de professores todos. do
5: curso. Vou mandar um memorando amanhã para os professores. É,
1: tá eu estou falando isso, não estou falando sério mesmo, viu, César? Eu gostaria de agradecer é, muito, porque a gente conseguiu cobrir e no, em duas horas, assim, é, muitos dos pontos que a gente discute constantemente no curso. né? E os alunos constantemente vêm com essas perguntas. Então, assim, não adianta só a gente falar e também a gente conhecer do ponto de vista das pessoas que viveram isso tudo. Eu queria a, agradecer o Gabriel Cruz, tá certo? por estar organizando, Isso é um dos organizadores importantes né, da Semana de Design. Né? E... Não, peraí, peraí,
5: peraí. Eu vou interromper. Semana de Design é organizada pelos alunos do curso de Design da Veiga de Almeida, de todos os cursos da arquitetura também. Eu só ajudei em
1: alguns... Estou falando que você é um dos
5: organizadores. Não, e, não, não, não. É tudo exatamente. deles. É tudo Perfeito. deles. Eu não fiz,
1: eu só estou aqui. Então, eu vou colocar de contindo. outra maneira. Eu gostaria de agradecer os alunos. Isso. Pela organização, viu? É, e, e pelo seu incentivo. Seu incentivo, tá bom? Assim, seu incentivo. Ok. Aí. <risos> é, é, e, gente, falar que. Esse é o momento, viu? Esse é um momento que a gente não vivi, eu não vivi, tá? E é um momento que, como a gente falou aqui, é um momento que foi um acúmulo tá? de muitos anos, de muito trabalho, muita dificuldade. Agora a gente está entrando numa fase de grande dificuldade também, onde velhos discursos, que como a gente viu, estão sendo mal, estão sendo trazidos de volta e mais uma vez as pessoas estão interpretando errado de novo, tá? Então, assim, gente, é um desafio muito grande e a gente não deixar a Peteca cair. Tá, eu acho que essa é a minha a minha contribuição Gabriel você quer falar alguma coisa sobre isso
5: isso não quero <risos> agradecer também exatamente
6: Pode? Não. e César falou eu achei que você falou ótimo é, eu acho é isso mesmo a gente as conquistas que a gente chegou elas como eu falei elas foram foram resultado de um trabalho é, um esforço que foi ouvido que teve uma repercussão Positiva, a gente recebeu uma resposta positiva, essa resposta positiva está em risco. É, e é realmente, a gente precisa estar tá atento, a gente precisa estar tá mobilizado para garantir as conquistas que a gente teve até agora, porque os desafios pela frente ainda são muitos.
1: Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. O pessoal não dá para ver mas tem bastante aluno aqui. E tem uma tradição do Visualmente, que a gente dá um tchauzinho, tem gente que assim, dá um tchau, tchau, por favor, todo mundo junto agora, por favor, prende o som.
5: falar tchau.
3: Tchau!